0: Con el auspicio de Funko Lucha y Pop. Síguenos en Instagram en arroba Funko Lucha y Pop. The Nerd Shop Chile. Búscanos en la web en www.thenerdshop.cl Amazon.com donde encuentras todo lo que buscas y más. Y todos los días de mi vida, el libro. Lanzamiento oficial 10 de diciembre de 2022 por Amazon.com a nivel global. Y también por Barnes Noble en los Estados Unidos. Presentan WWN Español, el podcast con Juan Díaz Garay. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de en Español, el podcast. Sí, 49 mil suscriptores. Eso, eso es lo único que les puedo decir. Hoy, 49 mil suscriptores. En 36 horas pasamos de 47 a 48 y en 24 pasamos de 48 a 49. Bueno, menos de 24, en 22. Y ya estamos acá. Ya estamos acá. Hoy día es lunes. Está el podcast en vivo. Y no sé cuántos suscriptores hay en este momento. No quiero mirar el teléfono, no quiero mirar nada. Pero estamos así. Así de cerca de llegar a los 50.000 suscriptores y sortear el cinturón usado por Batista. Ya que de weón que estoy no lo traje por mostrarlo. Pero estamos así, así de cerca de poder sortearlo. Y no solo eso. Si hablamos de sorteo, tenemos algo más. Porque Jorge Reigns, que está ahí, tiene en sus manos un macho king. Que era el sorteo de los 40.000 suscriptores. Pero todo pasó tan rápido. Todo pasó tan rápido. Estamos hablando que desde mediados del 18 de enero al 18 de febrero llegaron 10.000 suscriptores. 10.000 suscriptores. O sea, de mil saltamos 47.000 así. No nos dimos cuenta, no sé qué pasó. boom Pasó de la nada. Entonces, hoy día, en vivo, acá en el podcast, vamos a sortear el Macho King. Así que si estás acá en este momento, por favor, no te vayas, deja tu like inmediatamente, tu comentario. Y si estás escuchando en cualquiera de las redes de podcast del mundo donde somos el podcast más escuchado de Lucha Libre en español, anda a YouTube, suscríbete, marca la campanita, deja tu like y empieza a participar porque estamos poniendo el ojo para toda la gente que está participando en el canal. Se viene el sorteo más grande en la historia de YouTube. Un cinturón de lucha libre usado en Dolly por el animal Batista que se va a ir cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Vamos a tocar los 50.000 suscriptores. Vamos a ir a WrestleMania como Universidad del Wrestling y vamos a lanzar desde allá el concurso para que tú puedas ganar este cinturón usado por Batista. Así va a ser. Vamos a estar lanzando desde allá, desde California, el concurso para que tú puedas participar y toda la gente alrededor del mundo pueda tener la oportunidad de poseer una presea única, una pieza de la historia de la WWE. Vamos entonces, friendo y comiendo. Tenemos acá al Alvarito y al Joche Reins. Y esos son los órdenes de intervención de
1: esta noche en el podcast. ¿Cómo están, chiquillos? Uf. Perfecto. Estamos, yo creo que estamos todo como muy ansioso porque déjame decirlo porque lo vengo, lo vengo diciendo todo el día 41 días para Wrestlemania 41 días 41 días para estar sentado ahí viendo todo Mi padre, está pero perfecto 41 días para
0: Wrestlemania 40 días para Smackdown 37 días para Wrestlecon así estamos cabros, ya, así estamos cabros si esa es la realidad ya y les voy a sí. contar otra cosa más yo estoy a... Déjenme ver cuántos días son. Pero voy a cumplir otro sueño, bueno, y se los quiero comentar a ustedes, para pa no mufarlo, sino que para que manden buenas vibras. Dos, cuatro, seis... Espérate, espérate. Dos, cuatro, 6 ocho, nueve, diez, 11 Estoy a 12 días. A 12 días, si es que todo sale bien. ¡Woo! De conocer al Nature Boy Rick Flair, papá. Ese va a ser un video que va a salir al canal porque es un sueño que he querido cumplir por muchos años. Y por fin viene a mi ciudad el Nature Boy Rick Flair, papá. Y ya tengo mi entrada para ir al lugar donde va a estar y poder conocer a esa leyendaza de Rick Flair. Recordemos que eso, Coco, salió a Charlotte, papá ya Así que tengo que conocer a Rick Flair, sí o sí, Styling and Profiling, ahí mismo, con el limousine rider, Jet Flying, Son and a Gun, y, y que ya sí, puede besar a cualquier mujer, incluso a las gordas, como dijo el y hacerlas llorar. Así es, Rick Flair, ¿ya?, es un comentario de mierda, pero Rick Fred lo dijo ya en la promo con Jay Little No sé si la recuerdan, pero es una de las promos más espectaculares en la historia del wrestling Ya si no la ha visto, por favor, culturízase, vaya a YouTube y búsquela en el canal de Impa Wrestling ¿Cómo estáis, Jorge Reigns?
2: Súper bien, aquí estamos
0: eh, terminando
2: una jornada larga <risa> Pero bien, entretenido, terminando las vacaciones ya con un evento bastante entretenido. A mí me gustó. Algunas luchas. No, eh, sí, algunas luchas. Eh, no bueno, te pero gustó bien, ganar a Roma Reyes, no.
0: di la verdad. El oño que sí, te gustó. Sí, compadre, estuvo buenísimo
2: en la pelea. Vamos, que a volar, estuve... vamos a hablar,
0: vamos a hablar de eso. Vamos
2: a hablar de eso <risas> más rápido.
0: Pero bueno, para no alargarnos tanto, 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 vamos a hacer. Un podcast a la vieja escuela Como los podcasts anteriores Ya no vamos a ir solamente a un tema fuerte y principal Sino que vamos a comentar ciertas cosas Que teníamos que comentarlas sí o sí En ediciones anteriores No habíamos hecho podcast simplemente porque Primero no había quórum Y segundo, estaba de la perra la lucha libre Entonces honestamente no había muchas cosas que comentar Y ahora ya tenemos el fallout de Elimination Chamber De hecho mucha gente comentó en la reacciones. Estamos esperando el podcast de Elimination Chamber Este es el podcast de Elimination Chamber Ya, pero... Antes de ir al main Event de Elimination Chamber, vamos a ir con lo primero que estuvo pasando en estas semanas anteriores. Lo primero fue una controversia en un aeropuerto. 5 de la mañana, Rey Misterio viene viajándose de un avión. Cansadísimo, 5 de la mañana, pues bueno. O sea, si venís volando 5 de la mañana, quiere decir que tomaste el vuelo 2, 3 de la mañana, incluso antes, tipo 10 de la noche, once de la noche venís, hecho mierda. Y aparece, por decirlo menos, un par de botones de mierda, porque no se le puede decir otra cosa, porque así se ven en los videos con estos como cartones gigantes, con cajas de Funko Pop pegadas en ellos, así como, fírmamelos todos, por favor, fírmamelos todos, por favor, bueno, literalmente muertos de hambre en el aeropuerto, y lo digo así porque así es, ya aparecen compadre con estos cartones gigantescos, exigiendo básicamente que Rey Misterio les firme todos los Funko Pop, ¿para qué? para después ellos poner los Funko Pop dentro de las cajas, y venderlos en eBay ¿cachai? una firma, aproximadamente un luchador, dependiendo del luchador, va desde los 10 dólares, hasta los doscientos y tantos dólares, dependiendo del luchador. Estamos hablando de 200 y tantos dólares Brock Lesnar, John Cena, La Roca, Undertaker. Y estamos hablando que una firma de Rey Misterio te puede valer como 40, 50, hasta 70 dólares. Entonces, claro. Compráis un Funko Pop de mierda en oferta en GameStop por 6 dólares. Y después le sacáis la caja, lo ponía en un cartón de mierda, vais al aeropuerto, acosas a un luchador que te lo firme y vendís la misma mierda y pagaste 6 dólares en 70 dólares. Ya acá en Estados Unidos, yo creo que en muchas parte de Sudamérica, a ellos se les llama revendeambres, no revendedores. Porque son güenes que literalmente no quieren trabajar y lo único que quieren hacer es revender cosas para ganar lucas fáciles. Estos tipos empezaron a acosar a Rey Misterio. Rey Misterio de cierta manera se negó a firmar las cajas. Y alguien lo estaba grabando obviamente para hacer una funa, para poder exponer a Rey Misterio en su mala onda de no querer grabar, eh, firmar las cajas, ¿ya? Y Rey Misterio le dice, ¿saben qué? Mira, lo que pasa es que la Dolly Dolly no me deja hacer esto. No me deja hacer firmas masivas, ¿ya? Porque eran firmas masivas, porque el tenía como 10 fun con una caja, el otro de tenía como 10 más. Entonces le dijo, pero no, sí, si, ¿cómo no te dejar Dolly Dolly? Empezaron así, ¿cómo hostigarlo? Y le dijo Rey Misterio, bueno, si tú fueras un gran fan, en realidad yo firmaría algo por ti, pero una cosa. Y le dijo, no, es que de hecho soy un muy gran fan de chico, de niño. Así empezó lo bueno. Así fue como ya, ok, si eres un gran fan, Rey Misterio dejó sus cosas. 5 de la mañana, pues bueno, dejó su maleta, sus cosas, y te voy a firmar uno. Pero ¿por qué no me los firmas todos? No, es que no puedo. No, 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 es que no es mala onda que no me los quiere firmar todos. Fue Rey Misterio y le firmó uno a cada uno. Estos fanáticos obviamente se molestaron. Y expusieron, como dicen en Chile, funaron a Rey Misterio porque no había querido firmar el cartulón gigante, weón, con cajas de Funko Pop. Entonces acá ocurre un problema, ya ocurre un problema de doble filo, porque está primero obviamente el luchador que, como lo dije, viene cansado, viene, probablemente había luchado el día anterior, le habían sacado la cresta, venía molido, viajando en los aviones de mierda, weón, así, bueno, Rey Misterio es chiquitito, pero igual tiene que haber venido con las patas dobladas, weón. ...y bajarse a las 5 de la mañana reventado... ...para que un weón te empiece a molestar en el aeropuerto... ...así como, fírmame, fírmame, por favor, todos, es los que ...compadre, ¿cachai? ...hay niveles y niveles, ¿cachai? ...es cierto que muchos de nosotros... ...hemos estado en hoteles donde están hospedándose luchadores... ...lo cual yo con el tiempo en madurar... ...como fanático, me he dado cuenta... ...que era una wea del... ...del orto, weón, ¿cachai? ...ir al hotel, weón, ir a acosar los luchadores, weón... ...yo no, no lo voy a negar, yo lo hice, en algún momento... Tampoco fui a acosar o cosas así, sino que fuimos obviamente a quedarnos al mismo hotel donde estaban estos luchadores. Y obviamente tú vas al bar y te encuentras al luchador en el bar y como, hola, ¿cómo estás? Y, oye, una fotito, ¿cachai? Nunca un autógrafo y esas mierdas. Yo no soy de autógrafo. Mucha gente es de autógrafo, pero yo no, no. Yo soy de foto. Yo Bueno, una foto, una selfie, listo. Yo con eso soy el más feliz del mundo. Tengo fotos ahí, tengo fotos allá, tengo fotos en la otra pared y hay muchas fotos que no tengo espacio de ponerlas. Y espero este fin de semana en WrestleMania. Espero por lo menos unas 50 fotos más. Por lo menos, por lo menos. Ya tengo tickets para golpe tengo tickets para Krangle, espero comprar un ticket para London Take, si está John Cena, me voy a comprar un John Cena, todo. Pero no, 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 no iría al aeropuerto, weón, a, a las 5 de la mañana a buscar a estos compadres, ¿cachai? Bueno, yo tampoco juzgo a la gente que lo haga porque al final cada quien hace lo que puede. Y si te queréis sacar una foto, yo no creo que se nieguen a una foto, ¿cachai? A eso es lo que voy. Si tú soy gran fanático de Rey Mysterio, John Cena, Roman Reigns, quien sea, y querís, weón, sacarte una foto con tu ídolo y lo vais ya. Así la paja de ir al aeropuerto, weón, yo no creo que el luchador te diga, no, no, una foto no, ándate a la mierda. No, no, no. No, weón se van a sacar la foto contigo, aunque estén hechos mierda. ¿Cachai? Rey Mysterio, weón, se ha sacado fotos sin máscara a veces con la mano en la cara, y se las sacan igual. El punto acá es que el compadre quería hacer un negocio, weón, extremadamente estúpido, hacer que el weón le filmara 10, 20, fue un copón, weón, a las 5 de la mañana. Entonces, ahí es donde va el tema. Eh, se expuso a Rey Misterio, vieron comentarios mixtos en todos lados donde gente estaba a favor de la actitud de Rey Misterio, que yo me incluyo entre ellos, y había gente obviamente que estaba tirándole cualquier mierda a Rey Misterio diciendo que se le habían subido el humo a la cabeza, que era un weón un agrandado de mierda, y esas cosas no es real. Yo conozco a Rey Misterio, lo he visto, compartido con él varias veces, cuando ustedes saben que estuvimos en la previa de WrestleMania, entrevisté a Rey Misterio, Domini Misterio, y antes de eso estuve hablando como una hora con ellos por videollamada. Bueno, el Rey Misterio es un hombre sencillísimo, compadre. Cariñoso, weón, buena onda, amable. ¿Cachai? Y un compadre que no, que yo estoy seguro que si te lo topáis en algún lugar y le pide una foto, se la saca al toque, ¿cachai? Pero el problema es que obviamente hay fanáticos de escritería, weón, que llevan una caja con Funko Popo, weón, para que se lo filmen, ¿cachai? Entonces como, no, ¿cachai? Váyanse a la mierda, literalmente. Entonces... Queríamos comentar esto porque ha sido un tema bien mediático, al menos acá en Estados Unidos donde ocurrió esto. La gente ha estado muy dividida y han estado comentando incluso hasta el día de hoy los posts de esta pseudo-funa o exposición a Rey Misterio por ser mala gente de no firmar a los fanáticos sus pobres Funko Pop, ¿cachai? Entonces queríamos tocarlo porque de verdad me hincha las pelotas ver gente tan cara de culo, weón, de querer obviamente lucrar con los luchadores de esta manera y que más encima se enojen porque no les firmen 10 Funko Pop para los va a ir a venderlo a po, weón, ¿cachai? Váyanse la
1: mierda. <ríe> Álvaro y Joche, ¿qué opinan de esto? <ríe> eh, corto y preciso. Encuentro que es un aprovechamiento. Un fanático, un pseudo fanático que se aproveche la situación netamente para generar más lucas Y ya. Encuentro que es eh, como generar una polémica por algo que es tu propio capricho y un capricho, Juan, por beneficio propio. Hasta ahora sí me decís, putas, que sé, que estos esos funcos son para... Niños, no sé, buen equipo Para cumplir el sueño de muchos niños ¿cachai? Pero es algo lucrativo propio Entonces es como descabellado Así que no, chao Totalmente de acuerdo, Jochesín Yo soy
2: fanático de los Funko Pops O sea, de hecho lo, al menos De los de la WWE, los colecciono Y para mí si, si vais a pedir un autógrafo Loco, ellos van Piden, oye, fírmamelos todos Pero ninguno va con dedicatoria ¿Cachai? Si el Funko es para ti... Tú obviamente le vayas a pedir... Al, al luchador... Puta, póngale mi nombre por último, ¿cachai? Por ejemplo... Cuando estuve con Mick Foley la última vez... Me firmó el, el pop... Y le puso mi nombre, ¿cachai? Entonces... Aquí tú tenías un ejemplo... De que tú eres realmente fanático... Del, del luchador... Y que le estáis pidiendo algo... Que es una precia... Una, una, una precia invaluable para ti... O sea... No le voy a pedir que te, te firme una caja de, de Funko para poder venderlo, no, o esa cuestión no, no se puede, o sea, yo estoy con Rey Misterio, está bien, bien hecho, firmó uno para cada uno, quédense con eso, gracias.
0: O sea, honestamente Juan yo creo que de verdad la gente, ah compadre, de verdad. Yo no sé, acá en Estados Unidos eso se ve demasiado, weón, sobre todo porque acá está la mano de todas esas cosas, ¿cachai? De ir a un aeropuerto, de encontrar un luchador, ¿cachai? De, de hacer cosas, pero como te digo, hay conducto y conducto. Yo no tengo ningún problema, weón, de que, por ejemplo, el luchador, no sé, po, eh, tú lo vayas a, a, a ver al aeropuerto, weón, ¿cachai? Pero es como te digo, del parte del fanatismo. Si tú sois fanático y vayas a ver un luchador al aeropuerto, weón, esperáis o sea sacarte una foto con el luchador pues, cachai una foto con él o tal vez un autógrafo ya si eres fanático del autógrafo un autógrafo pero como dice el coche con dedicatoria pues weán, cachai es como es para mí es un tesoro para mí cachai entonces ya puta weón lo voy a atesorar, lo voy a tener con mi vida puesta en esta vez se entiende pero ya si es solamente va a ser negocio weón y de alguna forma tratar como de cagarse a alguien <ríe> es como weón anda de la mierda honestamente para mí que se vayan a la mierda toda esa gente weón y vuelvo y repito no quiero escupir al suelo weón al cielo porque no, no niego que tal vez weón se presente la oportunidad este año como lo he hecho antes y weón uno de esos días que esté allá en California me arriendo una habitación de un hotel y me vaya a quedar en el hotel weón para pa, pa estar ahí ¿cachai? no lo niego no lo niego porque tal vez lo haga como lo he hecho antes pero una cosa muy diferente es weón ser parte de un lugar y topártelo por casualidad 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 y weón, pedirle una foto, ahora si te dicen que no te dicen que no y era, ¿cachai? porque al final es su tiempo personal, es su tiempo de, de distracción, es su tiempo de vida, weón. y si le decís, oye una foto y te dicen no, no quiero una foto oh, perdóname por molestarte, gracias, un abrazo pero no lo va a estar grabando, se negó una foto, se negó una foto eh, 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 Weón, qué mierda este luchador no, weón, al, al carajo, ¿cachai? Ah. en fin pasemos a otro tema un tema triste para mí al menos tristísimo para mí porque es uno de mis caballos y yo sigo pensando que este tipo es oro puro y lamentablemente no han sabido hacer nada con él y al parecer, por lo que se informa, Triple H ya perdió la fe. Triple H ya desistió, Triple H ya dijo, lo dejo ir, lo suelto a la vida. No lo han despedido, pero sí le quitaron el manager y su último posible push a Baron Corbin. Ya Baron Corbin lo separaron de JBL definitivamente, y obviamente hicieron algo eh, feo con él. Todo comenzó eh, cuando Baron Corbin pierde todo y aparece este Baron Corbin vagabundo, que robaba comida, que estaba para loli, y que se roba el Money in the Bank de Vicky. ¿Ya? Y que lucha con Vicky en SummerSlam. Yo estuve en ese SummerSlam, ya en Las Vegas, Nevada. Todo cambia en ese fin de semana de Las Vegas, Nevada, porque Baron Corbin le pega el jackpot se hace multimillonario y se convierte en Happy Corbin. La gente estaba empezando a querer a Baron Corbin, weón. ¿Cachai? La gente toda la vida ha odiado a Baron Corbin por razones X. Baron Corbin es uno de los luchadores más odiados del mundo. Y la gente estaba queriendo a este Baron Corbin triste, pobre, que la vida Lo había hecho mierda, y de hecho, los planes Que yo tenía en mente, si hubiera sido creativo Y la gente, yo creo, era que Baron Corbin Robara el, el Money in the Bank de Big Y lo canjeara a él, él, ¿cachai? Eso hubiera sido Pero un éxito total, y canjearlo Le hubiera dado el millón de dólares que en algún Momento se supone que ganaba el Campeón de la WWE, que sea Bueno, esta es una hueá muy vieja, muy antigua Que supuestamente era como el premio para el campeón De WWE, y se dijo en un segmento una vez Hace como 25 años atrás y en algunos fanáticos quedó en la memoria, y bueno, yo le dije, bueno, pueden traer de vuelta eso, y ganó el millón de dólares del el campeón de WWE, y bueno, man, encima tiene una historia genial con Baron Corbin, ¿ya? Pero no, decidieron darle un jackpot y hacerlo happy Corbin. La gente odiaba ver feliz a Baron Corbin, entonces como que lo hicieron para potenciar aún más a este Gil que la gente odiaba simplemente porque era feliz. Es como, ah, tú eres feliz, te odio por ser feliz, hijo de puta, bueno, ¿cachai? Y obviamente, este Happy Corbin tampoco supieron qué hacer con él. Lo enfeudaron con Marcus Moss, compadre. ¿Cachai? Marcus Moss, de verdad, yo no sé qué hace la WWE. No encuentro one sin gracia, sin nefasto total. Y luego de eso dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a poner a JBL, ¿cachai? Y JBL hizo un trabajo de joyería con él. Lo llamó incluso el Modern Day Wrestling God. Y ahora dijeron, ¿sabes qué, compadre? No, Barón Corbin, ya, gracias. Que le vaya muy bien. Cuídate mucho. Me duele, porque eh, pudieron haber hecho muchas cosas con él, incluso el devolverle el personaje del lobo solitario, ¿cachai? El hecho de que Triple H está devolviendo canciones de NXT, tirantones de NXT, poleras de NXT, push de NXT y muchas cosas más como en el caso de Sammy Zayn, el caso de Kevin Owens, el caso de Heathrow y muchos otros más, podrían haberle devuelto el lobo solitario a Aaron Corbin. ¿Cachai? es un tipo con fuerza un tipo con habilidad luchística un tipo que hace cosas que no todos son capaces de hacer, un tipo con buena presencia un tipo con carisma, un tipo que tiene micrófono para hacer enojar a quien sea y más encima fue el último en pinear a Roman Reigns no se olviden de eso que el último en hacerle el pin a Roman Reigns fue Baron Corbin y además el finisher más protegido en la historia moderna y diría, diría en la historia de la WWE es el End of Days el único luchador que ha hecho kick out oficial en eventos de WWE es Drew McIntyre fuera de eso, bueno, el End of Days es el Fincher ya. entonces al final del día yo no sé qué onda que van a hacer con Baron Corbin pero de verdad me da un dolor de panza gigantesco en pensar que van a ceder en Baron Corbin, yo sé que la gente que nos está escuchando en las redes de podcast del mundo y mucha gente que está en el chat en vivo en Youtube no simpatiza con Baron Corbin, ¿ya? Y yo lo entiendo, ya, lo entiendo si usted no simpatiza con Baron Corbin, yo entiendo si usted no le gusta a Baron Corbin, yo entiendo que si usted piensa que es un bulto, lo que usted quiera, pero Baron Corbin es un luchadorazo, es un tremendo aporte a la compañía. Es de esos tipos como el Miz ¿cachai? Y, 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 bueno, estoy yendo muy lejos con subir al Miz porque para mí el Miz es como un tope de línea, para mí el Miz bueno, yo puedo decir así es cierto, el Miz es lo más grande, yo lo puedo decir así sin problema, el Miz, compadre, nunca se ha lesionado, le da prestigio al cinturón que agarra, lamentablemente no al de WWE, pero a todos los demás sí, el Miz tiene carisma, tiene micrófono, se ha mejorado en lo que es la lucha, y es un ganador no solamente dentro de la WWE, es un ganador en la vida, weón. ha hecho películas en Hollywood, se casó con Maris, compadre, tiene la tremenda mansión, el loco ha hecho todo. Este fin de semana estuvo jugando en el All-Star, en, en el partido de la NBA, aquí en mi ciudad, en Salt Lake City. Y al final, weón, se pegó un punto de la media cancha. Fue weón, fue noticia en todo Estados Unidos. El weón llegó y tiró la weá, sí, iban de la media de la cancha y plantó un, un punto, pero una magnífica. Magnífica. Y le preguntaron, oye, ¿por qué? ¿Cómo fue todo esto? Y dijo, no, y mi señora me dijo que lo hiciera y yo lo hice. <risa> Entonces, weón, el Miss es un tesoro de la WWE. ¿Cachai? Y yo creo que podrían hacer cosas así con Baron Corbin, pero obviamente no sé qué estará pasando por la cabeza de ellos que están perdiendo la fe en Baron Corbin. Hay pocos luchadores para mí que son un tesoro dentro de la Dolly Dolly y que si los usan bien, pueden llegar a generar no solo reacciones, no solo ventas, no solo eso, sino que historia. Estoy hablando del Miss, estoy hablando de Baron Corbin, estoy hablando de Elia Knight, que es el más fuerte de todos estos en este momento y el que yo creo que tiene las mejores aptitudes de todo lo que acabo de mencionar, de todos estos. Y no sé en qué están. Ya Elena y peleó en un dark match, hasta donde sé, weón, ha estado como en cosas muy pequeñas después de lo de Bray Wyatt, y weón, Bray Wyatt salió amenazando a Bobby Lashley o a Brock Lesnar, y ahora yo no sé con quién se va a enfrentar, porque supuestamente ya, por lo que yo supe, está confirmado un 100% Brock Lesnar contra Gunter por el cinturón intercontinental en WrestleMania. Eso es lo que yo sé hasta ahora. Pero... Brock Lesnar fue el que salió caminando de la cámara de eliminación entonces la amenaza de Bray Wyatt era para Brock Lesnar o era para el ganador de la lucha Bobby Lashley, y vamos a hablar de eso en el momento de eliminación Champ. pero quería mencionar sí o sí esto de Baron Corbin así que les voy a dar el tiempo al Alvarito y al Joche para que comenten esto de Baron Corbin, qué les parece, qué opinan de Baron Corbin, mientras yo voy a buscar el cinturón de Barista a los 52 suscriptores para mostrárselo a la gente para que se animen a suscribirse, así que Alvarito, Joche, el tiempo de
1: ustedes Oye, en verdad, yo creo que soy de las personas que no, nunca le llamó la atención a Aaron Corby. Como que no... Ni me vienen, ni me van a... Como que me da lo mismo, verdad. Pero sí encuentro que el tema del manejo creativo es importante. En el hecho como de... ¿Qué es lo que se hace con lo que ya se está empezando? ¿Cachai? Porque pasa que... Se empieza algo, ¿cachai? Bueno, traes esa JBL. ¿Cachai? Hall of Famer, todo el tema. Y... Y al final, termina ya en nada. Porque la historia no tiene una continuidad. No no calientan, ¿cachai? No, no, no generan no sé personalmente a mí en un principio recién me tomó como un poquito de interés el tema de JBL pero lo encontré como súper penca, fome ¿cachai? entonces como muy pero no, no picó pero el único problema es eso el tema de la continuidad de las cosas pero no hay que hacerle así que espero que no lo echen espero que recapaciten y le den una última o, o una nueva oportunidad y y será Joche.
2: Oye, ¿sabéis que A mí me pasa, me pasó Algo similar a lo que dijo Juan antes O sea, a mí el Baron Corbin Lo odiaba cuando estaba en NXT Lo odiaba, puta que me caiga mal Después cuando lo subieron al roster principal Y ganó y ganó el, el André The Giant el, el Battle Royale Igual decía, pero ¿cómo pudo haber ganado este weón? Dios mío y cuando empezó eh, en su faceta de manager, ¿te acordáis que estuvo como manager de la.
0: El accounting. Sí. Entonces. El alguacil, Baron ahí
2: como, Uy, ahí empezó como a, a caer mejor porque se le notaba que tenía tenía pasta el hombre. O sea, tenía buen micrófono, hacía enojar a los luchadores, se metía él mismo en las peleas, entonces era como. Buena. buena. Y retiró a
0: Karengo. No olvidar que retiró a Karengo.
2: Exacto. Y. Y después cuando hace el papel del pobre Corbin,
0: ¡ah, oh, pero es, esa cuestión fue oro puro, loco. Fue oro puro. Oye, pero es que hasta buen actor el weón. Si no, sí, si, como digo, lo tiene todo. ¿Cachai? Lo tiene todo. El problema es que, claro, la gente lo odia a tal manera que de alguna forma omite. omite las cosas buenas que él pueda llegar a tener. Claro. Porque yo, weón, lo odio, lo detesto, eh, no lo soporto. Me molesta el verlo. Entonces, es tanto el odio, weón. Que incluso olvidan las cosas buenas que tienen. ¿Cachai? Como que la gente deja de ser objetiva. ¿Cachai? Es como, es como tú, po, weón. Que te hablan de Roman Reigns y el weón puede ser weón más mierda, pero tú siempre lo defendí <ríe> Y siempre te va a gustar que ganes toda la weón porque ya dejaste de ser objetivo. Porque es tanto el amor, el fanatismo que ya la opinión no es objetiva, po, weón. Claro. Eso pasa claro. con Baron Corbin. La gente lo odia tanto que ya su opinión deja de ser objetiva en cuanto a si el weón tiene cosas buenas o es simplemente una mierda. <ríe>
2: claro. Bueno, tú, tú sabes que mi opinión es súper objetiva al final del día. Yo, yo adoro a Roman Reigns y todo lo que queráis, pero, pero siempre cuando hay que criticarlo se le critica. Oye, pero fuera, fuera de Roman Reigns, El, para mí... No me lo toques, no me lo toques. No me lo toques. No, no, toque. no, pero en serio, eh, Baron Corbin es genial, loco. No, no deberían tirarlo para abajo, o sea... Pucha, Dale, dale una, una, una oportunidad más, pero como el lobo solitario. Me gustaría que volviera a ese personaje. Me gustaría mucho verlo. Aparte, no, 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 no sé si se acuerdan cuando estuvo como campeón de un midcard. Uh
3: -huh. Lo
2: hizo
0: bastante
1: bien.
3: Sí.
0: Sí, sí. Él, él, entonces, él como digo,
1: tiene de hecho. Tiene... El, feudo, el feudo que tuvo con Top Sealer en ese entonces también, por este caso el midcard, weón, bueno, extraordinario. Bueno, y de hecho, de hecho, si lo pensáis, el declive de este guleado empezó por el tema del Money in the Bank, y cuando Sina se lo hizo cagar, y Sina, para abajo.
0: Claro, es, de uno ahí, de los buenos, es, es uno de los buenos, es uno de los que Sina enterrobo, bueno, ¿cachai? De, de esas que de son ahí, imperdonables para Sina, bo.
1: De ahí empieza el declive en el sentido como de, ¿cachai? Como de ir.
0: Claro. Bueno, no, sí, bueno, independientemente que amamos a John Sina, y que creemos que es el GOAT, ya... Sí, indudablemente. Y todo eso, John Cena, bueno, le hizo mucho daño a muchos talentos, Juan. Bueno. Esa weón bueno, no hay que, eso no hay que decirlo, pero, pero no hay que guardarlo, porque ya, podemos reconocer las cosas buenas, pero también hay que reconocer las cosas malas. Juan bueno, John Cena se cagó a Bobby Lashley. Ya, eso yo nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar, porque John Cena tendría que haber perdido el título con Bobby Lashley, weón, bueno, hace más años que la cresta. Y John Cena se cagó a Bobby Lashley John Cena se negó a perder varias veces con varios luchadores Bueno, cuando subió Kevin Owens Y le ganó a Kevin Owens, el weón automáticamente Se autobuqueó una lucha más para Puro hacerlo cagar porque no podía tolerar Que le ganara a Kevin Owens, ¿cachai? Y así hay una lista inmensa De weones que se cagó, Kenny Dainstra Se cagó a Alex Riley ¿Cachai? Al mismo Baron Corbin Entre muchos otros que simplemente se le paró La pija y dijo, no quiero este weón más en la WWE Se acabó y los despedían, weón. ¿Cachai? No quiero más este, weón acá, no quiero este, yo no quiero perder. Weón era un Hulk Hogan cualquiera, ¿cachai? Todo lo que veíamos en la televisión era este John Cena, weón, que ya, que ya nos tenía todos chato en algún momento, porque ya, weón, era el super cine y todo el tema. Y claro, cuando John Cena empezó a ausentarse pasa este fenómeno donde después todo el mundo lo ama, ¿cachai? Porque es como, no lo valoraste cuando lo tuviste y ahora que lo perdiste lo quieres de vuelta, ya está todo ese efecto. Ahora le puedes preguntar a cualquier persona y cualquier persona te va a decir que ama a Sina y que Sina es el mejor y que Sina aquí y Sina allá, pero no hay que dejar de recordar las weas malas que hizo John Sina, ¿cachai? Y el hecho de negarse a Ser Gil y todo este tipo de weas que él hizo, weón, es el único de la cara de la compañía en la historia que se ha negado a Ser Gil. ¿cachai? Porque bueno, claro, él fue Hill al principio, el doctor Toganomics, pero nunca se supo que realmente fue Hill o el weón era como, era como un weón maleante nomás, ¿cachai? ¿Era como um, Twinner al final ahí? Claro, no, no, no tampoco era Twinner el weón, simplemente era un weón random, ¿cachai? Era una wea random, que no era ni bueno ni malo, weón, si recuerden que cuando era malo igual participó en el equipo de la Survivor Series de, de Hardcore Holly... Y el weón ganó básicamente la serie de los sobrevivientes Contra el equipo Lesnar, ¿cachai? Entonces como que este weón no era un weón malo Ni era un weón bueno, tampoco en un Twitter El weón era un weón nomás, ¿cachai? Era como un weón más, ¿cachai? Que si un día weón se levantaba bien El weón era buena onda Y si no, weón se pegaba una promo Y racista y fascista y, y, y weón y antifeminista y machista Y toda la weón que no queráis Pero eso, ¿cachai? Pero volviendo al punto John Cena es el único luchador Cara de la compañía que se ha negado a ser Hill, ¿cachai? Hulk Hogan lo hizo en la NWO. La Roca lo hizo con el Hollywood Rock, ¿cachai? Después vino John Cena, John Cena se negó Roman Reigns ahora el jefe rival y miren lo que convirtió a Roman Reigns, Roman Reigns un mueble bohueón, un mueble de mierda que no era capaz de hacer nada más que 3, 4 movimientos weón. peor que un Pokémon porque los Pokémon saben 4, Pokémon sabía dos o 3, ¿cachai? Ese weón se transformó en la mega estrella más potente de la era moderna del wrestling simplemente por ser Hill, ¿cachai? Entonces, ese es el punto, que John Cena weón, puede tener muchas cosas buenas, pero entre las cosas que yo le acacho a John Cena es haberse cagado la carrera de Baron Corbin y la de Alex Riley, que era otro de los prospectos para mí que podría haber sido muy grande entre otros más a lo largo de la industria, ¿cachai? Entonces, bueno, las cosas como son. Eso, Joche, ¿terminaste con Baron Corbin? Sí, Juan. Perfecto. Que, que lamenta, es lamentable, ¿eh? porque el,
2: el otro día, no sé si viste la promo que hizo en Backstage con Katie Kelly. No. 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 Pucha, estaba. Katie Kelly lo iba a entrevistar. Y y Baron Corbin viene a empezar a hablar y dice, atención, me están hablando de que va, algo está pasando en el ring. Bueno, y lo cortaron, po. Y era que Sammy Zayn había aparecido en el, en el ring, ¿cachai? Y después cuando lo vuelve con Katie Kelly, eh, él le dice pues, cómo como pueden haberlo cortado por esa cuestión, ¿cachai? Si él fue el último que le hizo el pin a Roman Reigns. El último, el último en ganar de Roman Reigns. El, el
0: comentario. Pero, bueno, bajé rápidamente para ir a buscar esto. Aquí está el cinturón de los 50.000 suscriptores. Ya, aquí está la belleza. Aquí está el cinturón Ring News por Batista con las gemas que no están pendientes que salieron. Con el desgaste de haber sido usado, de haber viajado en los containers de WWE en los house shows. Aquí está el cinturón que se va a ir con un afortunado que haya ganado este concurso eh, que vamos a anunciar desde WrestleMania. Si es que llegamos a los 50.000 suscriptores de aquí a WrestleMania, ya eh, lo vamos a estar anunciando desde allá y va a poder tener esta presencia, no importa donde quiera que vive en el mundo, va a llegar a él con tracking number y todo para que no se pierda en el camino, nada, simplemente enviado de la mejor manera para que pueda llegar a la persona correcta a la persona que gane y puede ser tú, así que si no te has suscrito aún, suscríbete marca la campana, deja tu like, tu comentario, si estás escuchándonos, anda a YouTube y suscríbete porque ahí va a ser el concurso, ya y tú podrías estar levantando este cinturón de la WWE Mundial Pesado en cualquier momento Después de el sorteo ya y podría ser una pieza no solamente de la historia, sino que la primera pieza de tu colección o el santo grial de tu colección de lucha libre. Donde quiera que esté en el mundo, puedes participar por este cinturón, lo voy a dejar acá porque es bastante pesado y tenemos que seguir el podcast. No sé por cuánto rato más, así que lo voy a dejar ahí, pero ya la gente sabe que está el concurso listo. Bueno, este era el tema principal que íbamos a hablar. De hecho, era para mí el main event del podcast anterior a Elimination Chamber, que planeábamos hacer, pero que no se hizo al final porque era lo único que había que hablar y al final era como, ah, ya, como que no 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 amerita juntarnos. Aparte que no había mucho cuerno, entonces teníamos que de alguna forma dejarlo de alguna forma de lado, pero quisiera igual tomarlo porque es una cosa, una estrategia importante que la WWE usó en tema de las promos y el manejo de este feudo con Sami Zayn, que si me preguntan a mí yo creo que ya acabó, yo creo que ya acabó al menos con Roman Reigns, eh, pero este, este pseudo feudo se manejó de una forma muy, pero muy particular, porque Cody Rhodes gana el Royal Rumble, ya eso todos lo sabemos, se asegura el main event de WrestleMania contra Roman Reigns y empiezan las interrogantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dividir los cinturones? ¿Va a ir Cody Rhodes noche 1 y alguien más noche 2? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Va a venir la roca? Todavía están muchas interrogantes y la gente estaba como ¿qué, vamos, ¿Qué va a pasar con WrestleMania? ¿Qué van a hacer con WrestleMania? Y obviamente la gente se dio cuenta, la gente que administraba la WWE Dolly se dio cuenta que las reacciones del público eran mucho más grandes con Sami Zayn que con Cody Rhodes ya Y estaban pensando en que podía ocurrir, como yo lo había llamado antes, un efecto Batista, donde eh, Cody Rhodes de alguna manera se veía opacado por la fuerza de Sami Zayn. Ya obviamente está toda esta, esta cosa de que tal vez podría ser Sami Zayn un nuevo Daniel Bryan y que de alguna forma podrían hacer una triple amenaza para WrestleMania. Vamos a hablar de eso más adelante, pero lo que quiero hablar es cómo hicieron el manejo Camino Elimination Chamber con Paul Heyman. ¿Ya? Roman Reigns ni siquiera se apareció a hablar con Cody Rhodes la noche después de Royal Rumble. Eso es una cosa brutal porque eh, toda la historia siempre ha habido un cara a cara entre el campeón y el retador. Roman Reigns se pasó por el culo el retador número uno y lo sigue haciendo hasta ahora y de hecho después de eso voy a hablar de Roman Reigns cuando lleguemos al final cuando hablemos del de Elimination Chamber porque me parece que Roman Reigns no solamente él se cree más grande de lo que es sino que también se pasa por el culo a sus compañeros de forma muy respetuosa ¿cachai? y que quiero decirlo porque siento que la gente necesita darse cuenta de este tipo de cosas muchos no se dan cuenta muchos lo omiten o muchos dicen ah es que el jefe tribal tiene las bolas grandes weón bueno, el jefe rival dejó de tener las bolas grandes hace mucho rato. Cada retador que ha estado en el ring con él se lo podría haber triple violado en todos los main event pasados desde Glasgow. Todos. Todos se lo podrían ya haber triple violado si no hubiera sido por los usos por solo Sicoa, por pitearse en uno, dos, hasta tres árbitros. Cualquier retador por el título unificado, desde Glaco y tal vez un poco antes podría haberse violado abiertamente a Roman Reigns, entonces el hablar de que Roman Reigns es el gran jefe tribal de las bolas grandes y por eso se pasa por el culo a quien quiere, me parece bueno, una cosa de, de, de la puta madre, pero ya, filo, vamos a hablar de eso más adelante. El manejo que hubo acá fue muy inteligente por parte de Dolí, porque no dejaron a de ninguno de los dos en el aire. Roman Reigns no hizo nada, pero sí lo hizo Paul Heyman. Y de hecho, me gustaría hacer esta petición oficial porque yo sé que Vince McMahon nos está escuchando en dos partes del mundo y están traduciendo todo lo que él dice y bla, 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 bla lo que dice el viejo mierda veces. Y quiero pedir, por favor, que para la WWE Shop saquen las placas laterales para, con el nombre de Paul Heyman. Para los cinturones, por favor Porque Paul Heyman, weón, no solamente aparece más que Roman Reigns Sino que carga los cinturones más que Roman Reigns Así que, por favor, saquen las placas laterales para Paul Heyman, weón Por favor, porque, weón, polito Heyman se las ha hecho todas Sale en promo con Cody Rhodes Una promo emotiva donde lo pillaron volando bajo Y hasta lo dejaron llorando, weón Cody Rhodes literalmente lo hizo llorar Pero Paul Heyman, como es Paul Heyman Se la supo sacar de buena manera Y hizo recagar a Cody Rhodes y si no lo hizo llorar a él es porque Cody Rhodes entendió que la weá era el kayfabe pero se la dejó corta le dijo, eres su hijo favorito pero el hijo que siempre quiso tener fue Roman Reigns y así dejó a Cody Rhodes comiendo mierda de una forma brutal listo para hacer más personal aún la rivalidad que aún no empieza porque lo digo, aún no empieza entre Roman Reigns y Cody Rhodes a 40 días de WrestleMania, aún no empieza la puta rivalidad, ya, así que esperemos que ahora este lunes comience esta rivalidad de una vez por todas, porque ya estoy harto de seguir viendo cosas y no cosas y al final no ver nada, ya queremos ver la rivalidad entre Cody Rhodes y Roman Reigns de alguna forma y que no sea una lucha por compromiso, que no sea una lucha como ha ganado el Río Rumble, tiene que luchar no, yo quiero ver una historia, esto no es UFC donde dos hueones pelean porque sí Aquí tiene que haber una historia. Y esa historia la quiero ver ahora, ¿ya? Así que párense la mierda y por favor, bien, Ro, partan con la puta historia. En cuanto a Sami Zayn, aparece Sami Zayn en SmackDown, aparece Paul Heyman y también corta la promo Heyman, ¿ya? Entonces al final del día, como te digo, Heyman fue quien hizo todo y me parece que fue la movida estratégica más grande de la WWE para lidiar con este efecto batista que podría haber acabado con el sueño y el main event de Cody Rhodes. Ok, yo no quiero dar por muerta y lapidadas inmediatamente las teorías de la gente donde dicen que va a haber una triple amenaza, que noche 1, Cody, noche 2, Sami y todo eso. Yo no lo quiero dar por lapidado porque puede pasar, es WWE, ¿ya? Los planes sí son Cody contra eh, Romance y no más. Esos son los planes hasta hoy. Pueden cambiar en cualquier momento, pero esos son los planes hoy. No están inscritos en piedra, pero sí están inscritos en varios papeles de la WWE. El punto acá es que al final Paul Heyman ha sido el gran estratega de esto, este Roman Reigns sin Bloodline básicamente, porque ya vimos ya que no apareció solo, apareció solo Jimmy y Jay no estaba de parte de él. Entonces al final es un Roman Reigns que se ve cada vez más debilitado en cuanto al poder como jefe de tribal o jefe de mesa o lo que quiera llamarse. Y se ve también cada vez más debilitado en los combates, donde cualquier luchador, cualquier luchador, y cuando digo cualquier luchador me refiero incluso hasta el underdog más grande, puede quitarle los títulos. Entonces no es un god mode como era antes, no es un intocable, no es un tulón, un weón con una verga gigante, no. Es solamente un personaje más. Como le dijeron, como le dijo, creo que fue Cody Rhodes, es que le dijo a Sammy Wan, es un humano más. ya Y está listo ya en cualquier momento va a perder el cinturón ¿cachai? no es un dios ahora tú anda y termina tu historia porque yo también voy a terminar la mía, entonces ahí con eso Cody le dijo, weón, bueno, anda el sábado termina tu historia y ándate a la chucha porque yo quiero terminar la mía en WrestleMania, se lo dijo directamente entonces ahora si Sami vuelve con esta mierda no, no va a pasar, yo ya dije lo que iba a pasar en un video, esto va a terminar por los campeonatos en pareja y eso va a pasar por la lanza que le aplicó Sammy a Jay Uso, pero vamos a hablar más adelante de eso pero el punto al que voy yo ahora es que el manejo inteligente de la WWE fue gracias y por Paul Heyman, porque si Paul Heyman no hubiera salido a salvar todo esto, inmediatamente hubiera ocurrido un efecto Batista que hubiera sepultado de alguna forma a Cody Rhodes y se hubieran visto forzados, ojo, forzados a hacer o la triple amenaza o una noche cada uno y créanme que si Cody hacía que Sammy se comiera el pin, la gente iba a buchar a Cody, weón. Bueno, pero hasta no poder, no solo en el estadio En el Raw por WrestleMania Y el resto del reinado que le quedara a One ¿Cachai? Porque esa va a ser la razón Si van a poner a Sami Zayn en la triple amenaza Es simplemente para que se coma el pin y no pierda a Roman Reigns ¿Cachai? Seamos honestos Seamos bien honestos con esto, porque al final del día Claro, nos gusta Sami Zayn, Yo estuve todo el día subiendo historias de Sami Zayn, weón Wean, estaba viendo video, ojalá que se cortara el pelo wean, disfruté la entrada lo wean, pueden ver la reacción de la lucha wean? fue una weá que lo sentí en el corazón estaba wean, viviendo de una forma genial durante el combate una psicología, esta weá fue cine ¿cachai? pero vamos a hablar de eso más adelante el punto al que voy yo ahora es que al final del día la única razón de involucrar a Sami Zayn era que Sami Zayn se coma el pin y eso no es bueno ni para Cody Rhodes y para Roman Reigns, Roman Reigns después de próximo Media se va a ir se va a ir en las vacaciones largas y espero que sea unos 6-7 meses que vuelva a Summerslam o que vuelva para Survivor Series y ya, ya, pero Cody Rhodes se va a quedar con los títulos y va a estar funado, literalmente va a estar muerto durante todo el reinado y así va a acabar el ascenso de Cody Rhodes entonces al final yo creo que la triple amenaza no es algo factible y espero que no ocurra no sé, puede ser el sueño húmedo de mucha gente, pero yo creo que la historia con Sami Zayn llegó a su fin y eso lo siento así y lo vamos a hablar de eso más adelante. Lo único que quería mencionar fuertemente era el uso de Paul Heyman. Todos sabemos que Paul Heyman es uno de los master strategies, tanto del micrófono como de lo creativo, como de todo lo involucrado a este negocio que tanto amamos. Pero tengo que decir que Paul Heyman es más campeón universal que Roman Reigns. ¿ya? Y eso hay que decirlo. No sé qué opiniones tienen ustedes, pero vamos con el Alvarito, después con el Joche, con la opinión en cuanto al manejo de esta historia por Paul Heyman, y cómo yo siento, al menos, no sé ustedes, que salvó, eh, la estrategia de Cody Rhodes, camino a no Rosemary.
1: Sí, no, yo creo que, en verdad lo dijiste clarito, yo creo que, todos quedamos, yo por lo menos, que va dentro en el tema de la promo, con, con Cody, eh, porque, son esas promos, que tienen ese efecto, como, 100% real, ¿cachai? Que en este caso, es la muerte de alguien, ¿cachai? Tenía este factor, de Paul Heyman, con Dustin, ¿cachai? Que eran cercanos, y también tenía esta cercanía de Roman con Dusty, ¿cachai? Entonces, bueno, yo creo que fue una estrategia muy bien armada, muy bien ejecutada, ¿cachai? Porque del dicho al hecho hay alto estrecho, entonces le dieron, le dieron la, la chance y, bueno, Polito nunca falla, ¿cachai? Y, y de hecho, me, me, me pasó algo súper chistoso. Ayer vi, por ejemplo, no, pero no, lo voy a mencionar después, lo voy a mencionar después, porque después voy a hablar del Elimination Chamber, ¿no? pero Polito Scott, Polito Scott, y sabes Me gustaría, me gustaría después verlo con una, con una femina, me encantaría, creo que, que sería un, un giro, un giro distinto.
0: ¿A quién elegirías? Ronda. Tiene que ser Ronda, lo De hecho,
1: ahí. de hecho, lo chistoso es que ayer mismo, ¿no sabéis que echaron la promo que mostraron de Ronda? Con Shayna. Mm, que una no, nada que ver, nada de lo que estaba pasando en el evento, pero obviamente como empezar allá, a ser las WrestleMania, ¿cachai? Por los campeones de pareja. Bueno, empezó y terminó la promo. ¿Y dónde Heyman? está el
0: Damage Control? Otra pregunta más que me hacía yo durante ayer. ¿Dónde, claro.
4: ¿dónde está el
1: Damage Control? Sí, sí. Fue como fue muy random. Entonces, la promo empezó y terminó con por Heimer. Fue como bacán. ¿Cachai? Entonces, es todo lo bueno que tiene el wrestling. Y, y si vemos la historia para atrás, siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Y... y... Y yo creo que no habría un Roman Reigns, sino, en gran parte, si no fuese Heyman del lado. Creo yo que es un pilar fundamentalísimo. Para no decir que es todo mérito de él, obviamente eso no se, no puede decirse. Pero es un grandísimo pilar dentro de lo que fue el jefe tribal. Así que eso. Pulento. coche Siempre lo he dicho y siempre lo
2: voy a decir. Paul Heyman es el más... Grande manager en la historia
3: de la lucha libre, para mí, a, para mí al menos. Oye compadre, nos trajo a, a
2: Stone Cold Steve Austin, tiene a Undertaker. la ¿Ah? al Undertaker, al Undertaker, a la bestia encarnada Brock Lesnar, estuvo con los Wild Samoans si no me equivoco, si mal no recuerdo. Mm -hmm.
0: No, no, con, los, con estos weones que no eran los Walsamones, eran los viejos. Después él de estuvo viejos, con Haku eh, y, y, y... No, no, Alfa y Sika eran los, los, los papás sí. de Roman Reigns y el tío. No, él estuvo con Maku y Haku creo que se llaman que era Rikichi, y otro sí. weón más. Haku y... Sí. Ya. Uh -huh. Él estuvo con eh, ellos, en WCW. Pero, y,
2: ahora, y ahora te pone en la cima a Roman Reigns, ¿cachai? O sea, la primera vez... Esto estamos, yo estoy volviendo ahora a WrestleMania 31 La primera vez que, que Roman Reigns se enfrentó con, con Brock Lesnar Él le hizo, hizo una promo Donde se dio la mano con, con, con Roman Reigns Y te juro que yo dije Loco, esto, esto se llega a dar en el futuro Esto va a ser oro puro Me encantaría de esto Tengo las historias guardadas y toda la, y toda la cuestión ¿Cáte que yo lo comenté en ese tiempo. Y hoy en día tú ves esto y dices solamente efecto Paul Heyman. Y ahora lo que está haciendo, o lo que hizo, mejor dicho, en Raw, con esa promo, fue magistral. O sea, nosotros mismos lo conversamos en los podcasts anteriores, no le vemos por dónde Cody Rhodes puede entrar en una historia con. Eh, Roman Reigns. No le encontramos ni patas ni cabeza a, a esta historia. Y Paul Heyman llega y te dice, ah, aquí está, toma, ahora hágalo. Claro, <risa> como que te dice dos palabras y, y ya. No, y, y lo más hermoso fue como se cerró esa, esa promo. Y yo lo dije en el grupo, no sé si se acuerdan. Qué tremenda promo. Le dice... Tú eres el hijo favorito. Pero Roman Reigns es el hijo que siempre quiso tener. ¡Pum! Catapultado. Y, y,
3: y el público,
2: weón. Y el público.
0: ¡Oh!
2: Yo, pe yo pegué un grito ese día aquí en la casa y la asesina me dice: ¿Qué te pasó? No, que la tremenda broma que se acaban de mandar. Loco, reacción, pero en conjunto con el escenario. Con el, con el estadio ese
0: no brutal entonces como te digo Paul Heyman God no tenemos ninguna idea de eso eh, y grande, grande o sea Paul Heyman fue el que hizo presente eh, todo, aquí le muestro a la gente rápidamente 49.006 suscriptores ya en el momento que estamos grabando esto, esto son las 9 de la noche del de día eh, domingo domingo en la noche, después de The Last of Us estamos grabando el podcast y estamos hablando, bueno, una de la mañana en Chile, acá en Estados Unidos, las 9 de la noche. Eh, y yo habitualmente cuando hago lo, lo, las revisiones del canal, la hago como las 10 11 de la noche cuando me voy a acostar. Entonces esto quiere decir que en menos de 24 horas, en 21 horas, llegaron mil eh, suscriptores. Efecto Elimination Chamber, no sé qué será. Mil suscriptores en menos de 24 horas horas, ya, gracias gente gracias gente, lo que nos están siguiendo lo que están haciendo todo por nosotros, de verdad estoy estoy anulado, estoy pegado acá al YouTube Studio, viendo cómo esto está ocurriendo, porque para mí esto es histórico, para mí esto es genial, esto es gigante eh, yo sé, claro, hay youtubers grandes, bueno, que tienen 350.000, 500.000 suscriptores, y esto, bueno, mil suscriptores en 20 horas, les da lo mismo bueno, menos de 24 horas 21 horas, y menos tal vez, 20 y fracción la Universidad Wrestling logró mil suscriptores y el día anterior se había demorado 36 y ahora 21 como dije, Efecto Elimination Chamber lo que le quieran llamar, está ocurriendo ya está ocurriendo, ahora, estamos haciendo historia ahora, perfecto no solamente hubo un evento de WWE también hubo un evento de New Japan Pro Wrestling Batalla en el Valle un evento donde se vio mucha gente involucrada, ¿ya? hasta CM Punk. sí, CM Punk estaba en el público del evento. ya. Fue visto en el público del evento y muchas otras cosas más. Pero las cosas que más llamaron la atención, las cosas más importantes, es que vimos al Roman Reigns de Ninja Japan Pro Wrestling nuevamente campeón, y estoy hablando de Kazuchika Okada, que nuevamente conquistó el cinturón y WGP Heavyweight. Y en su versión femenina del cinturón, ya sea Stardom, New Japan Pro Wrestling, fue conquistado por Mercedes Monet, más conocida, a.k.a. Sacha Banks, ya quien derrotó a Kairi-san, a la piratita, para convertirse en la campeona de New Japan Pro Wrestling. Ya Esos fueron los hitos del main event de New Japan Pro Wrestling, Badly and the Valley, pero lo que más causó expectación, para mí al menos, y que causa revuelo, es el final de la lucha entre Eddie Kingston y Jay Switchblade White. El líder del Bullet Club es derrotado por Eddie Kingston, quien había puesto como estipulación de la lucha de que si él, Jay White, perdía, se tenía que ir de New Japan, porque él había peleado antes en New Japan y le habían dicho que si él perdía, se tenía que ir de Japón. Perdió entonces Battling de Valley era en los Estados Unidos entonces si tú pierdes en Battling de Valley te vas de New Japan definitivamente y no solamente eso, le dijo no te quiero ver en AEW tampoco y luego de eso, después de que perdiera la lucha cuando ya estaba despidiendo a de la gente en New Pan, básicamente aparece David Finley Jr. y lo hace mierda ¿cachai? le dio una despedida de aquellas no está afiliado al Bullet Club para nada pero siempre que un líder del Bullet Club se va a WWE, lo despiden de esa manera. A todos le han sacado la mierda. Finn Balor, AJ Styles, Adam Cole, entre otros. Ya, a todos AJ Styles, bueno, lo han reventado, ¿cachai? La última gran despedida que hicieron fue Adam Cole, que lo hicieron mierda y también aprovechó de debutar Marty Skrull. ¿Cachai? Que en cierta manera era parte del Bollet Club de Estados Unidos. Ya, pero recordemos que también había otros voley Club líderes como eh, el mismo Coy Rhodes, ya que fue también líder de la parte de Estados Unidos del Bollet Club. En fin, eh, despedida final de Jay White. Así me sabía a mí el verlo. ¿Cachai? Me sabía a despedida final de Jay White. El de New Japan Pro Wrestling y del Bollet Club y la entrada a WWE. Porque ya estuvo en Impact Wrestling, es cierto, parte de la alianza con Niño y Apai y todo el tema. Pero no, no, no va a Impact Wrestling. Porque Impact Wrestling no solo no tiene las lucas para poder pagar lo que Dolly Dolly podría pagarle a Jay White. Sino que también Jay White se transformó en un pescado demasiado grande para ir a un tanque como Impact Wrestling. Y con el cariño que le tengo a Impact Wrestling y con lo mucho que me gusta el producto de Impact Wrestling, aunque vaya muy poca gente a verlo, siento que Jay White está para cosas más grandes que Impact Wrestling. ¿Ya? Honestamente, yo creo que todo el mundo puede caer conmigo en lo mismo, de que está, está para cosas más grandes que Impact Wrestling. El punto acá es que se había consultado a internos de la empresa, si es que estaban muy interesados en firmar a Jay White. Pero respondieron de una forma bastante, bastante, le llaman ahora, ¿cómo es? Críptica. Así le llaman ahora en Twitter, en todo lado, así como, oh, mensaje críptico, comentario críptico de tal persona. Ellos respondieron de una forma bastante críptica. Diciendo que sí, que ya J. White podría ser, pero no estamos ni con J. White Nosotros queremos firmar otro agente libre más grande que J. White Y es donde a mí me salta la duda y la pregunta y el, bueno, ¿Quién es el agente libre más grande que J. White en este momento? Porque si me pregunta a mí, para mí el agente libre más importante en el wrestling hoy es J. White
1: JJ figuras
0: <ríe> Grande JJ Yo sé que escucha el podcast, te mando un saludo eh, No yo no sé quién puede ser. Porque para mí, si tú me preguntas, yo te digo, me preguntas a mí, yo te digo, el agente más caliente de este momento, el más importante gente libre, es Jay Switch Play White. No hay otro. Ya, está esto de Cotibuchi y todo el tema. Pero Cotibucci ha dicho muchas veces abiertamente que no quería doble doble. de hecho, cuando estuvo en el Cruise Super Classic, pasó lo mismo que pasó con este weón de Alvarito fanático de este weón, Will Play, ¿Cachai? Hubieron comentarios y todo, bueno, nunca vamos a ir a WWE, no estamos ni ahí con ir a WWE, nos queremos meter a WWE, si participamos en algo es solamente como participar, pero ya. Ni un interés en WWE. Y e incluso si es que firmaran a Cotibucci, Cotibucci no es más grande que Jay White. No vale más que Jay White, no es mejor que Jay White. Por lo menos en lo que Jay White
1: como producto significa, no sé si me van a entender. Bueno, estamos hablando de weones que le ofrecieron contratos en la mesa, Claro. No sé si ustedes vieron una presentación de cuando fue Evolve y Paul Heyman le entregó un contrato en la mano a Will Osprey. Sí. Bueno, Paul, Paul Heyman. ¿Cachai? Entonces, son luchadores que, que, en verdad, son más grandes que el mismo rumor y que la misma... ¡Oh, dole, dole! Bueno. Y Gucci muchas veces, claro, ha dicho que no le interesa, que baile el producto es distinto, ¿cachai? Y se entiende. Y Will Osprey, bueno, en su momento era porque no quería dejar Japón, ¿cachai? Ni tampoco el UK.
0: Pero son, bueno, sin duda alguna son so luchadores que son buenos pero creo que son soberbios a cagar ¿cachai? Son soberbios al nivel de que ellos creen que son más grandes que el negocio y no entienden que el negocio es WWE, ¿cachai? A ti te puede gustar mucho Niña pro Wrestling, te puede encantar estar en Japón y no escuchar a la gente hablar porque los guantes bueno son más fomes que la cresta el público. Te puede encantar mucho AEW -E y cómo se manejan las cosas en el camerino, como dijo Adam Cole en la conferencia de prensa. Vince McMahon da miedo, es respetable, todo lo que ustedes quieran, pero yo veo a Tony Khan y me dan ganas de abrazarlo porque es un jefe tan lindo y, ¿Y todas esas chupas de verga que tú queráis tener en AEW. Sí, pero el negocio, el billullo, la fama, el prestigio, el currículum está en WWE. Entonces, si un luchador se cree más grande que la vida misma, como el caso de Will Osprey, de no ir a WWE porque tiene otras prioridades, es porque un compadre que realmente hace esto por pasión, ¿cachai? Lo puede hacer en un gimnasio con 10 personas, lo puede hacer en una arena en cualquier país con poca gente, o lo puede hacer en IW y en Japan, porque él lo hace por pasión, no lo hace por dinero, ni por ser el spotlight, ni por ser el luchador más importante del mundo. Claro, como te dice la seña, y está, y todo el tema, son luchadores que lo hacen por amor a lo que hacen. El punto acá es que Switchblade es otra cosa. Jake White es material para WWE. Es este tipo de cosas. Que acabe como Finn valor no lo dudo para nada, lo cual sería muy triste. Pero es probable, es muy probable, ya... El punto es que obviamente Dolly Dolly sigue tratando de forzar esta idea de un Bullet Club dentro de Dolly Dolly. Ya se sabe ya que está casi listo Tamatonga, tienen a los Good Brothers, tienen a Finn Balor, ahora contaron a Switchblade, eh, Switch tienen a Cody Rhodes, tuvieron en su momento a Dan Cole. Bueno, han tenido todo el mundo y de hecho de hecho suena muy fuerte y más fuerte que nunca y más posible que nunca Kenny Omega. Pero Kenny Omega no es el agente libre porque Kenny Omega no es agente libre pero si sí, su contrato está por expirar y si sí, también AW tiene una cláusula que la tiene en la mayoría de sus contratos donde los luchadores están forzados a quedarse un año más, es diferente a la cláusula de no competencia que ya todos sabemos que se abolió y que ya no corre, no, esta es una cláusula donde yo te contrato un año más, te extiendo tu contrato no es una cláusula de competencia, es una extensión de contrato de un año más, entonces si estamos hablando de Kenny Omega, weón, Kenny Omega sería posible para 2024, ¿cachai? Eh, no sé, ni siquiera si para WrestleMania 2024 aunque me encantaría ver un Cody Rhodes versus Kenny Omega en WrestleMania 20, eh, 40, weón, sería uf, espectacular, main event, ¿cachai? No lo creo, muy imposible pero es probable que si Kenny Omega eh, vuelve a tener algún problema en backstage vuelve a pasar algo que no sea grato para él d -G e -W. Entonces, este, en este momento está sonando fuerte El punto acá Es que me gustaría que la gente dijera en los comentarios ¿Qué mierda es Ese agente libre Más costoso Y más importante Ahora que Switch Blade J-White
3: El único Que se me ocurre a mí Zack Ryder It's covering Time CM Punk es el único que se me ocurre a mí. Porque a pesar de que ya. Todo,
0: nadie quiere ver a Cien Pong en WWE. Y Seth Rollins le plantó la promo. Ándate acá cáncer. Y todo, este, todo este, este tema. Es el único. Agente libre. Porque nadie sabe la realidad de Cien Pong en este momento. Pero es el único agente libre. Que es más caliente que cualquiera. Que nos guste o no nos guste. Como persona. sea una mierda de persona sea tóxico, sea lo que tú quieras, es el único que es más grande que cualquier otro en razón de regreso o firma con WWE. Es el único que puede sobrepasar cualquier nivel. Si hablamos hace nueve, ocho años atrás, estaba Sting. Era Sting, ¿Ya? que fue esa firma previo a WrestleMania 31, estamos hablando de serie de los sobrevivientes, cuando debuta contra esta serie de los sobrevivientes de la autoridad. Eh, Sting fue siempre el agente libre más caliente, cada vez que su contrato se acababa, porque todo el mundo decía, Sting dijo que nunca era Dolly Dolly, pero queremos ver Sting vs Undertaker, queremos ver a Sting en Dolly Dolly. La gente cada vez que había un Royal Rumble especulaba Sting, y 10 años después ahora la gente especula si en Punk. Cualquier cosa que pase la gente especula 100 cualquier cosa que este 100 Punk va a regresar. Bueno, nos tiene hasta las bolas 100 de verdad, weón, bueno, yo no si 100 Punk hoy día se retira el wrestling, bien gracias, bacán. Si 100 regresa que hagan algo bueno con él. Y si 100 no regresa más, bien gracias también, de verdad. El wrestling hoy en día y lo digo fuertemente y claro, no necesita a 100 Punk, ¿ya? Ninguna empresa en el mundo necesita a Cien Punk. Nadie. Ni New Japan, ni AW, ni WWE. No. Nadie necesita a CM Punk. Pero así y todo. CM Punk es el personaje libre
3: más importante en el wrestling hoy en día. La puta madre, weón. Así es.
0: Es el más importante hoy en día, en el wrestling, le guste a quien le guste. Yo no sé si ustedes tienen idea de quién puede ser, pero si Alvarito o el Joche sabe, o tienen sus hipótesis, lo que sea, díganme, por favor, ¿qué mierda es el agente libre más grande que Jay White en este momento que la WWE está poniendo todo su empeño en contratar, weón? Jeff Hardy. <risa>
1: por favor, Álvaro no, yo, yo creo que el tema son como, puta a ver, para mencionar la, la, las dos personas involucradas como tal eh, primero Jay White, eh, creo que todos los Bullet Club que han llegado todos han sido previamente eh, spoileados o sea, ha generado un humo con nombre y apellido cuando llegó Styles, ya se sabía Valor, les se sabía. Oh, Cole, se sabía. Cody, ¿para qué, pa qué vamos a decirlo? Y eh, OC, cuando llegaron, dio OC lo mismo. Sin Valor, subió una, una foto a Instagram, huevón esperándolo en el, el, el Performance Center, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, y ahora todos sabemos la vaga que pasó para el Royal Rumble. Estos weones de BT Sports. Y, y eso no es. O sea, ya. No fue en Royal Rumble, pero esa weón no puede haber sido por nada. ¿Cachai? Porque no estamos hablando que utilizaron la imagen de la roca solamente, ¿cachai? O de alguna leyenda. Utilizaron a alguien que estaba con contrato en New Japan por Wrestling. ¿Cachai? Eso no es un disparo al aire, ¿cachai? Como, oh, puta, ¿sabes qué? Me vamos a mencionar, vamos a etiquetar y vamos a poner la foto de Jay White. ¿Cachai? Ahora que después hayan borrado la etiqueta, weón, bueno, es otra cosa. Pero yo creo que... Yo, yo creo, creo que el mismo que... Jay White borra la etiqueta, weón. Bueno lo vamos a probar, lo mandas a hacer tú, pero el tema, el tema es que es generar más humo de lo que ya es obvio ¿cachai? pero ahora si estamos hablando de especulaciones yo personalmente creo que el, 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 el término de relevancia y el agente libre más top lamentablemente lamentablemente se si lamentablemente ¿cachai? Y, o, o el mismo de Cotebucci, ¿cachai? pero eh, bueno, manejar probabilidades y posibilidades es distintas. Y Cody no
0: es más grande que Jay White po, Si ese es el punto
1: es que, A eso es lo que voy, como generar Humos falsos, ¿cachai? Eh, pero yo creo que si no es eso No, no, hay, no hay lógica No hay lógica, ¿cachai? Porque Kenny Omega no hay agente libre No sé, man, Osprey no hay agente libre eh, Que, que podéis decir Puta, ¿sabes que están por último al nivel D? Pero ni eso, ¿cachai? Entonces Ni Okada, pues o sea, Para mí un Juan que esté por sobre todo son buenos y Okada y tampoco está la gente libre. Entonces, sí. no. Pero, pero no, yo creo que el, 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 lo que va a ir sí o sí es, es Jay White. Y, y como lo mencionaste tú delante, a bueno, tenerle un post-WrestleMania. Post-WrestleMania, noche, noche raw
0: post-WrestleMania, weón. Eh, Cody Rhodes sale y lo reta inmediatamente a Jay White. Ahí está. God. Ahí está. Y es, weón, estamos hablando de que es un debut perfecto y también estamos hablando de que de alguna forma es. Eh, un tremendo primer rival para Cody. ¿Cachai? Para comenzar de alguna forma este reinado eh, que no sabemos cuánto va a durar pero que es necesario que empiece fuerte. ¿Cachai? Sí. Y un rival de ese calibre como eh, Switchblade Jay White
3: compadre. Perfecto. Perfecto. Joche. Yo estaba pensando
2: entre Matt Cardona y James Ellsworth.
4: <risa>
0: más grandes que Jay White. No. ¿Qué están en ese nivel, pues los dos, más carne y James Ellsworth, no sé cuál de los dos buenos es más mierda, más payaso. Claro. <risa> no, pero
2: eh, no sé, no, no, no encuentro otro que tenga la misma calidad que Jay. De hecho, como dices tú, si en Punk es como la única. es como la única opción. Pero o es sea, que no creo tampoco. Aunque todo se está dando como para que vuelva 100 punk. Ya no está el doctorcito. Se han limado perezas. Triple H dijo que no tenía nada con él, no, no tenía nada malo. Y si quería pedir que viniera. El Seth Rollins ya le tiró un palo. Puede que esté armando algo por ahí. No sé. Noche post WrestleMania. No sé.
0: Noche post sé. no sé. WrestleMania. No sé todo puede pasar oh, en doble doble y what if, what if no sé no sé, pero como te digo de alguna forma eh, ah, ah, yo tengo en la mente eso de pensar quién es más grande que Jay White en este momento oye, no hay otro,
4: para mí cierto. al menos
0: no hay otro, al menos que sea así en Punk y claro, explicaría el hecho de que estamos trabajando para traerlo ¿cachai? porque bueno, es un hueón complicadísimo que tiene muchas mañas, que tiene que estar pidiendo una camionada de plata y que más encima se le tienen que advertir demasiadas cosas antes de... Entonces, claro, tiene mucho sentido de que sea en eh, Punk, ¿cachai? De alguna forma. Pero... No sé, y le pueden dar el main event de la noche uno el próximo año, va a exigir guayar una vez por todas, bueno, ¿cachai? Claro. Pero honestamente yo pienso y digo, viejo, ¿quién más puede ser porque no hay nadie más en este momento. Claro, como había mencionado el Álvaro, tenemos Omega, tenemos Okada, eh, tenemos... Okada, no creo que en JPW lo, lo suelte. No, pues sí el campeón, el campeón actual podrá ganar no, el título. Entonces, no, como te digo, tenemos, que... tenemos luchadores y tenemos luchadores como ellos que son nombres grandes, pero, pero que no... No, pero... No, no de alguna es forma que, no, no,
2: no caben es un es como el, el dios del, del, de NJPW ¿cachai?
0: Entonces, claro, es como, como que, en Roman si Reigns no lo van a soltar a jamás ¿cachai? ¿Cachai? no lo van a soltar jamás entonces eso es lo que voy, es un hueón que no no van a dejar ir tan fácilmente entonces ¿Cómo? al final del día la cosa está difícil, está difícil de saber realmente quién es ese agente libre más grande que Jay White honestamente no hay nadie más no hay nadie Entonces más.
2: Si Punk apareciera eh, durante la lucha con, de, de Seth Rollins con.
0: No, no, Pero, no. Si ¿no? Cien punk, si punk regresa, va a ser el Robo's WrestleMania también. ¿Cachai, no? Esa es la cosa. Entonces, como te digo, no sé. Pero ya no leo más de Cien Punk, si no bueno, no merece el tiempo Cien Punk, honestamente. Pero. No, 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 nada, vamos inmediatamente con el main event de la noche. Porque tenemos mucho que hablar de esto. Tenemos mucho que hablar de esto. Vamos a hablar de Elimination Chamber. Casa llena, sold out, 17.000 almas dentro de Montreal, Quebec, Canadá. Todo el mundo, no solo Canadá, todo el mundo versus Roman Reigns, el main event de la noche de Elimination Chamber. Pero para llegar a ese main event, a esa pieza de arte de cine que vimos, porque así fue para mí al menos, Pasamos por varias luchas y que de hecho el tío Funko Pop, que nos está escuchando ahora, yo creo que ya nos está escuchando como 10 veces ya eh, me decía por mensaje hermano, esta está de la perra y yo le respondía de la perra esta wea de pay per de, 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 de mierda <risa> partimos con la cámara de eliminación femenina abre la noche la cámara de eliminación femenina a ver Lenta a cagar, ¿para qué vamos a andar con cosas? Ya. Primero que todo, usando este efecto, Liz Morgan entrando número uno a la cámara. Liz Morgan era mi favorita para ganar y era la que debía ganar la cámara. No hay nadie acá que pueda, yo creo, de alguna forma discutirme esto. Ya, tú puedes ser fanático de Asuka, puedes ser fanático de Raquel Rodríguez, puedes ser fanático hasta de Nicky Cross, lo que tú queráis. Pero no hay nadie acá que me pueda discutir que era la cámara de eliminación de Lynn Morgan, sobre todo después del Real Rumble con Rhea Ripley. Por tradición, siempre los dos que quedan al final son los que se enfrentan a los campeones. Entonces, acá esto debía pasar. Debía ser como ya el no justificar tradición, sino que hacer que se ganara el spot en WrestleMania. Mucha gente, claro, dice oye, pero ¿cómo se te ocurre que ella le va a ganar a la, a la, a la EST? ¿Cachai? Es ridículo. O él le ganó a Ronda Rousey, ¿ya? Después de ganar la Ronda Rousey, le puede ganar a quien sea, ¿cachai? Da lo mismo si es con trampa, si es con paquetitos, si es la mierda que sea. Después de ganar la Ronda Rousey, ella le puede ganar a quien sea. Sea la IST, sea Charlotte Flair, sea quien sea, ella le puede ganar después de haber derrotado a Ronda Rousey. Punto. La lucha muy lenta. Recién empezó a haber acción cuando Raquel Rodríguez destroza el cubículo con Nikki Cross ahí recién como que ¡oh! ¡oh! empezó la cámara de eliminación femenina no vieron mucho de spot fantástico, el único spot fantástico fue cuando Lynn Morgan saltó del cubículo y le hizo el bombazo a esta mina y luego Lynn Morgan era eliminada y cuando eliminaban a Lynn Morgan fue como ¡oh! se acabó esta mierda ¿cachai? y, y cuando pasó eso yo lo dije en las reacciones, dije ok Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez, porque Raquel Rodríguez es de esa luchadora la cual está ahí, la, al borde de convertirse en esterilista y ser mega estrella Porque es grandota, porque es fuerte, porque está guapa, porque tiene de todo, ¿ya? Entonces, ella está ahí. Y hubiera sido muy atractivo, para mí al menos, no sé ustedes, la gente, los comentarios, la gente que nos está escuchando, hubiera sido muy atractivo ver la EST contra Raquel Rodríguez. ¿Ya? Tal vez hubiera sido una lucha más o menos lenta, porque son las dos grandotas y son las dos medias pesadas y todo, pero hubiera sido una lucha atractiva de ver si es que lo hubieran trabajado de la forma correcta porque también hemos dicho lucha atractiva de Bob Lennart y Bobby Lashley, ya sabemos cómo han terminado esas mierdas pero <ríe> eh, estamos hablando de que era el momento de Lynn Morgan o a más de Raquel Rodríguez la ganadora de la Cámara de la Eliminación sin pena ni gloria fue Azúcar. ok BTS por no se spoileó el regreso o el debut de Dark Azuka o Kana, como le llaman los de Niña No lo spoilearon y ocurrió en el Royal Rumble y no ganó el Royal Rumble, quedó tercera. Y ahora gana la Cámara de Eliminación para enfrentar a Bianca Belair. Es cierto que ellas tuvieron como una tripleta con Alexa, Bliss y todo el tema y la cuestión y aquí y allá. Ya, lo sabemos. Pero eso es mierda, ¿cachai? Ya Azuka ganó el Royal Rumble varios años atrás, ¿cachai? Eh, ya tuvo su momento, tuvo su reinado más largo, tuvo su racha histórica Azúcar está en los 40 viejo ¿cachai? Azuka como que ya está para ser tesoro ¿cachai? como que ya no está para estar estelarizando Resident Mania porque probablemente ellas van a ser el, el evento estelar de la noche no, la noche 1 va a ser Flair contra Rhea Ripley pero, pero van a estar en, en fuertes en la noche 2 entonces al final del día mi pregunta es ¿Realmente, weón, Asuka necesitaba ganar la Cámara de la Eliminación? Era, ¿Era el momento de Asuka? ¿Cachai? ¿Es el momento de que hoy sea la Emperatriz? No, weón, ¿cachai? Asuka ya ha ganado todo los campeones en pareja. Rose, McDowell, en Royal Rumble. Todo, ¿cachai? Eh, no. No es su momento, no, no es algo que tenía que hacer ¿Cachai? Tampoco en el tiempo Carmela Carmela también está en la mierda, Nicky Krohn no saben qué hacer con ella, ¿Cachai? Eh, si hablamos de Natalia, Natalia simplemente la metieron a la cámara porque era canadiense ¿Cachai? Porque no tenía ningún sentido estar ahí, Natalia no le cree nadie
1: ah, el como Papito, era. Natalia va a estar siempre Natalia claro. va a estar siempre Esa weá Es como, es el, es como, es
0: es el, como hoy Natalia. Natalia ¿Cachai? Entonces como te digo la ganadora era o Raquel Rodríguez o en primer lugar Dean Morgan entonces ahí ya partimos el evento de la perra, porque es como, weón, ya puta azúcar, que weón, ah, nada en contra de azúcar, me encanta azúcar, pero era como, ah, weón, ahora no, ¿cachai? No era tu momento, no era tu, tu forma, no era lo que tenía que pasar, pero pasó, ¿cachai? Filo, ganó azúcar. Entonces la primera lucha, si tengo que darle estrella, weón, del 1 al 5, honestamente, weón, le doy dos estrellas, ¿cachai? Y estoy siendo más generoso, que la mierda, weón, con haberle dado dos estrellas a esta lucha. Partió el evento de la perrísima, ¿cachai? Y honestamente. No me provocó nada. Así que ahora le doy el tiempo al Alvarito y al Joche para que hablemos de la cámara de eliminación femenina. Bo. ¿Qué les pareció esta tremenda? Bacán, te a, para abrir el Te
1: voy a preguntar lo mismo. Bo. ¿Te voy a decir, va muy lucha por lucha? Bacán. Eh, mira, sabéis que el resultado claramente a mí tampoco me gustó. Y de repente está el factor de que la lucha en sí vale callampa y el resultado no. Entonces qué es como con ese sabor amargo y agredulce. El problema es cuando el resultado es como la hueá y la lucha es como la hueá. ¿Cachai? Ahora, si tú me citas una Elimination Chamber más extrema, con más spots, ¿cachai? No algo tan simple como romper un plástico, ¿cachai? Con la fuerza de Raquel, ¿cachai? Porque eso y el powerbomb que le hizo Juan Lip Morgan y Natalia metiendo la cabeza entre medio de la reja, una, dos, tres veces, Lip Morgan haciendo lo mismo, eh, es como... Puta, se supone que la primera lucha... Es tan importante como un main event prácticamente, ¿cachai? O sea, es el opening match, ¿cachai? Entonces, súmale que está en un Elimination Chamber, ¿cachai? Solo dos Elimination Chamber, ¿cachai? Entonces, tenía que estar a, a, a la altura y claramente no lo estuvo. Entonces, eh, la lucha en sí mala y el resultado malo. Eh, entonces, no, yo no, por lo menos no me la disfruté nada. Nada. No, yo,
4: yo quería
0: que por favor acabara, y Estoy mirando ahora el canal y este miedo duró 21 minutos,
1: bueno Entonces como... Yo... Y, y, el Puta... tema, y el tema también, el tema que también que a mí me encontraste de una con la otra, el tema de las eliminaciones. Antiguamente también pasaba que habían eliminaciones, no sé, en el 2010, el 2011, que los luchadores se güey, se echaron de una, ¿cachai? Como que... finisher, otro finisher chavo y bueno, ya te quedan las últimas tres y dije ya, asca Carmela, o sea, era obvio, no. o sea, Entonces, ese factor también, o sea, creo yo que son como muchas cosas a utilizar dentro de un Elimination Chamber, ¿cachai? Como ocupar tu misma cámara. Eh, eh, no, no se vio, siento que no sé quién habrá hecho el buqueo de la lucha, no sé quién habrá sido el, el que estuvo detrás de esa creación. ¿Quién fue el Pero... <ríe> Pero, mira, no sé por qué pienso que pudo haber sido Tyson Kid, weón. Porque a ese, a ese weón siempre le da esta lucha femenina y... Pero fue malísimo. Malísimo. No, no horrible, creo, horrible. Weón, sí, como te digo, al final, al final
0: weón, esta, esta weón fue un bodrio de principio a fin, weón. ¿Cachai? La lucha, weón, innecesaria, cagar. Y, de hecho, esto, todo este tipo de cosas hacen que la gente, weón, viva de la nostalgia, ¿cachai? Nos dicen, no, es que nostálgico, es que las cosas cambien es que evolucione hermano, weón. Pero estamos viendo esta mierda de Elimination Chamber y tú no puedes no pensar en lo que fue eh, SummerSlam, ¿cachai? No sé si fue SummerSlam o Survivor Series, no te no, no, estoy que la mente. O bueno, en la cámara de eliminación que ganó John Michaels, la primera de la historia. ¿cachai? No podéis dejar de pensar en la cámara de eliminación de. Esto fue 2008, 2009, cuando Edge pierde el título en la primera y se mete a la segunda. ¿cachai? Cuando teníamos cámara de eliminaciones por los títulos mundiales, weón. ¿cachai? Eso, eso es lo que yo, yo pienso ¿dónde está? ¿cachai? Wean, podrían haberle cambiado al pay per view el nombre a No Way Out y haber hecho una pura cámara y chao, pero no, quieren seguir llamando a la wea Elimination Chamber y nos presentan una idea forzada de la Elimination Chamber ¿cachai? es como cuando hacían TLC y hacían una pura lucha TLC como wean, ¿qué es esto? ¿cachai? tienen que realmente seguirle poniendo nombres de lucha a los pay per view para hacer dos luchas forzadas y que más encima sean de la perra ¿realmente? ¿es así? es algo que tiene que seguir ocurriendo en el 2023, weón párenla, weón, ¿cachai? Si esta, weón, ya, ya es cierto, es cierto Bien. y oye, main event main event esto, esto, lo vamos a cerrar la conversación de Elimination Chamber y vamos a hablar de la venta de WWE, yo no lo puse en la pauta, pero todo esto es parte de la venta de WWE weón. ¿cachai? 9 millones de 9 mil millones de dólares, vamos a terminar Elimination Chamber y vamos a sacar la venta de la WWE como main event 2, weón porque esto, todo, todo es parte de eso les voy a contar por qué. Álvaro, ¿qué
1: iba a decir? No te, te, te iba a mencionar que aparte de como el tema nostálgico, eh, te el factor de que, bueno, yo lo vengo repitiendo cada vez que puedo. La edición femenina está en la mierda. Bueno, está sumergida, pero en toda la mierda. Entonces, como... Esta buena te confirma aún oh, más. Totalmente. Eso, nada más.
3: Joche
2: Reigns. Chipo, está en la mierda
0: imagínate que los campeonatos en pareja ni se ven ¿sí? bueno, esas weas de campeonato en pareja tendrían que haberlos terminado con los de Sachi Naomi, era el momento perfecto para dejarlos, para eliminarlos ¿cachai? Sí. y hacer lo que le hemos dicho por años, traigan un cinturón milcar femenino weón, bueno, nadie sí. quiere ver tactín, weón, no tienen tactín masculino para enfrentar las weas y crean un tactín femenino sí. ¿cachai? No? Sí. con un roster más limitado y de la perra exacto, entonces
2: eh, bueno, eh, lamentable que se pierda una lucha de cámara de eliminación de esta manera. Pero les voy a decir que yo estaba feliz cuando perdió a Liv Morgan, güey. Yo decía... De hecho lo publiqué en el grupo. ¡Bien! ¡Fuera Liv Morgan! Pero yo quería que ganara a Raquel, güey. Quería que ganara a Raquel o... Oh. Ya, porque no quería, no quería, Asuka tampoco, ya dije, ya por último Carmela te, te, te da algo entretenido que ver, ¿cachai? Al, algo más más simpático. Pero yo creo que Asuka se la dieron por el personaje nuevo que está tirando ahora de la ta loca y, y sería, y sería, porque no ve otra... La verdad es que no veo otra, otra razón, ¿cachai? Solamente por el personaje nuevo de la Cana y y por no haber ganado la, la, el Royal Rumble, o sea, no, para mí no tiene más explicación, la verdad. Y pasemos Joche. a la otra lucha de mierda que pasó. Coche, Coche, una nota a esta wea. Oh, no, yo le pongo puta un
0: 1.5. Álvaro, la nota se lo olvidó. <risa> Listo.
1: Siguiente lucha de mierda y y con cuea Coche sumaron con cueva un dos. Por Yo le puse
2: 1, 5, buen, porque tenía nombre de cámara de eliminación la weá. Y, el, y por la foto que se le pudo sacar a Nicky Cross de, con cara de loca, poniendo a la. A, no me acuerdo a quién contra, la, contra las cadenas, wea. Y sería.
1: Alip, Alib, Alip Hermoso,
0: hermoso. ¿Hermoso?
3: <ríe> Mejor todavía, Segunda te... lucha
0: de la noche. Segunda lucha de la noche. Los El todopoderoso Bobby Lashley hace su entrada.
1: Pasa, pasa, esta, pasa esta wea, pasa <risa> esta wea, wea, pasa esta wea automáticamente. El poderoso Bobby Lashley
0: es su entrada.
3: Una luego de
0: su entrada de campeón mundial, pirotecnia por todos lados. Suena la música de la bestia encarnada En Canadá, en su casa Porque él vive en Canadá hace muchos años Aparece bajo una ovación total La bestia vaquera Brock Lesnar Una lucha Déjenme mirar el canal por favor Una lucha que duró Como cuatro minutos Porque el resto de los otros cuatro minutos Fueron post lucha Suplexity
3: Beach F5 Hurtlock, eh, F5 la Lanza vaya.
0: Suplex Hurtlock. Lo tenía ya con la cara roja, Brock Lesnar, weón, y una patada en las bolas que la bochoma encima, weón, como que la hizo para atrás, así, como que se vio de la perra, weón. Y el árbitro va y le dice, ¿Weón le pegaste patada en las bolas? ¿En serio? Descalificado. ¿Qué? Bobby Lashley contra Brock Lesnar 3, una lucha en la cual hicieron firma de contrato, weón, se pegó una promo gold, Brock Lesnar diciendo que después de haberse bangueado cuatro horas, Sable todavía tenía a Bobby Juel en la mente, weón. Un montón de cosas, weón, para terminarlo en descalificación, weón. ¿Qué mierda es esto, weón? ¿Cachai? Aquí se miden dos cosas a la mente. La primera es la amenaza de breakwire porque Bray Wyatt, el Les Mando anterior, apareció con Oncle Howdy y amenazó al que ganara esta lucha y le dijo, el que haya ganado, run, porque supuestamente él iba a enfrentar a ese. Y anunciaron también que Firefly Funhouse iba a regresar el próximo viernes. Ok, Obviamente, acá nadie... a mí me dejan, mí me dejan, me dejan confundido porque él dijo, el que salga caminando esta lucha, el que sobreviva a esta lucha, dando así como a entender que hace una matanza esta weá, Braun.
3: Ganó Bobby Lashley, pero salió caminando Brock Lesnar. Hasta donde yo
0: sé, 100% confirmado hoy en día, Gunter contra Brock Lesnar por el cinturón intercontinental en WrestleMania. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que a mí me contaron. Pero como dije, WrestleMania, WWE, nada está escrito en piedra. Pero eso vendría siendo, lo cual dejaría obviamente al ganador de la lucha, Bobby Lashley, listo para enfrentar a Bray Wyatt. Gente está especulando, ¿no? Es que Bray Wyatt va a traer a su facción y ellos podrían reunir al Hard Business y Hurt Business contra Wyatt Six o el culo Winham o como le quieran llamar. No creo que eso pase. No lo veo real. Lo que yo creo que sí pase porque WWE siendo WWE sea un Brock Lesnar contra Lashley 4 último hombre en pie o super libre para WrestleMania lo cual igual es contradictorio porque de esta forma dónde mierda se encajará Bray Wyatt, porque Bray Wyatt ahora ya está en la mierda, porque él, él retó a estos compadres, entonces él está en la mierda, es pelear con uno de ellos o quedarse sin WrestleMania entonces ¿Qué mierda significa esto? ¿Cómo nos ponen estos dos luchadores? Bueno, cuando Bobby Lashley firmó con Dolly Dolly, en su cláusula de contrato había una lucha con Brock Lesnar. Ese era como su meta, su sueño. Él dijo, yo voy a Dolly Dolly por, por Brock Lesnar. No me interesa nada más. Esperamos por años esta lucha con Brock Lesnar. La primera la gana Bobby Lashley. La segunda con un botch la gana Brock Lesnar. Pero Bobby Lashley lo destroza, lo masacra, lo deja, bueno, han hecho mierda en Jules. Y la tercera es un bodrio.
3: Una puta mierda. Y ahora tienen a Bray Wyatt metido al medio. ¿Qué mierda es esto? Para haber acabado esta rivalidad o haber dado el paso a Bray Wyatt o lo que quisieran
0: hacer, lo que tendrían que haber hecho era una super libre. Eso era. Tú no le puedes poner reglas de un combate de exhibición a unos weones que se acaban de hacer mierda a un equipo de seguridad y reventar mesa, weón, y que vienen haciendo cagar el, hasta los árbitros. Por semanas. Tú no puedes dejar a estos compadres con una lucha de exhibición. Esto tiene que ser una súper libre, weón. Todas las luchas de Goldberg y Brock Lesnar en el, la mayoría del tiempo son súper libres. Weón, esta es una lucha que fuera súper libre. ¿Qué, ¿Qué quieren hacer ahora los weones? ¿Poner un octágono en Russell WrestleMania y que se hagan cagar adentro de una jaula tipo UFC o un Fight Pit? Porque los dos, weones estuvieron en, 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 en MMA. No me extrañaría. Es WWE. Pero ¿hasta cuándo? Si me tengo que dar una calificación a esta lucha, weón, si le pudiera poner ser estrella, le pongo ser estrella a esta mierda, weón, porque de verdad fue asqueroso. Y ahí es cuando llega el segundo mensaje El tío Funko Luchipo y me dice, weón, el evento está de la perra. Acabamos de ver una lucha de la perra y ahora vimos un segmento de la perrísima. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto?
3: No sé. No tengo
0: idea. Etnuma. Álvaro y Joche Opiniones de esta lucha Cómo haber arreglado esta lucha Cómo ustedes hubieran arreglado esta lucha Y por favor denle una nota a esta lucha Y coméntenlo
4: Micrófono de ustedes Cero.
1: Cero Y yo hubiese hecho el cambio Puta, ¿sabes qué por último? Que hay entrado Ray Wyatt que, eh, Intervenía Se hacía mierda a Goby dejaba a Lesnar tranquilo, Lesnar se iba a su lado, Gunther, Lesnar, Boy, Bray. Chao. O sea, siento que fue totalmente necesario y estúpido y bueno, fue un... como duró más la promo que la lucha y tuvo más contenido la promo que la misma lucha. Entonces, como... bueno y
3: necesario, totalmente necesario. yo no tengo o sea, es que no tengo opinión para esta lucha es que
2: de verdad lo digo así como súper objetivamente o sea hasta las peleas de Roman Reigns con con Brock Lesnar fueron más entretenidas que esta cosa ¿cachai? <risa> o sea eh, viste un par de lanzas un par de F5 un par de Horde Logs y sería par, y una pata mal, mal dama encima bueno no, no tengo opinión para la lucha de verdad, paseo. Yo, yo la pasaría Un, con, no sé si se le puede dar cero pero
0: para mí lo mejor fueron las entradas ya, serio y duraron, yo creo que duraron más las entradas que lo que fue toda la planeación del combate sí. luego otra lucha totalmente innecesaria y totalmente mala y estamos hablando de los relevos mixtos entre Edge y Beth Phoenix contra el Judgment Day a ver, a hecho le quedan básicamente seis meses de carrera. Porque él dijo Fuck antes you, que you. se iba a retirar. ¿Ah? Fuck you, Dominic. Él, él, dijo Fuck que you. Se iba, él dijo que se iba a retirar en SummerSlam. Entonces, supuestamente, le quedan seis meses de carrera. De aquí a agosto. Y lo único que ha hecho es enfeudarse con el Judgment Day, bueno, durante estos seis meses. Y no, y no impulsar al Judgment Day enterrar al Judgment Day. ¿Cachai? ¿No? Es cierto que ya que es canadiense y estamos en Canadá y que hoy oh, Canadá, Canadá, weón, Canadá es nuestro patio trasero acá, weón, no nos interesa Canadá, weón, los weones se portan lindos con Canadá porque están en Canadá, pero weón, todos odian a Canadá, ¿cachai? Entonces, no me importa un culo a Canadá. Pero no, es que él es canadiense. Es, 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 tenemos que hacerlo luchar en Canadá porque hace 17 años que no lucha en Canadá. Y tenemos que hacerlo ganar también, weón. El Judgment Day actualmente está potentísimo. No solo en los miembros que Juan Demian Priest se ha lucido. Finn Balor hace rato que les deben un putsch. Rhea Ripley que ganó el Royal Rumble. Y Dominic Mysterio que es actualmente el trending más importante en WWE. Y pierden con Edge y, y, y Beth Finney. Dos miembros del Salón de la Fama, dos buenes viejos, dos buenes que deberían estar en sus casas retirados, weón, Y están enterrando gente joven, weón. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? De verdad. Rhea Ripley acaba de ganar el Royal Rumble entrando número uno. ¿Y le ganó a Beth Phoenix, weón. O sea, ¿con qué credibilidad va Rhea Ripley ahora a ganarle a la luchadora más importante de todos los tiempos en la industria de la lucha libre? ¿Con qué credibilidad Rhea Ripley realmente tiene alguna forma de decir que ella va a poner en su lugar a Charles Flair si le ganó a Beth Phoenix, One No se puede. ¿Realmente Beth Phoenix necesitaba esta victoria en su carrera? ¿Realmente Edge, once veces campeón mundial, seis veces campeón mundial, cinco veces campeón de la WWE, necesitaba ganarla al Judgment Day para su carrera? ¿Ellos necesitaban de alguna forma hacer esto en Montreal? No. Necesitaban enterrar el único stable que hay en WWE porque el Judgment Day ya no existe. ¿Necesitaban enterrarlo, weón, en Montreal? No. ¿Qué mierda fue eso? Y ahora, por si fuera poco, en la conferencia de prensa, Edge acepta el reto abierto de Austin Theory por el cinturón de los Estados Unidos. Weón, bueno, Espero que de alguna forma se meta otra vez el Judgment Day que bueno. yo no sé. Yo no, no sé por qué siguen teniendo un feudo entre el Judgment Day y Edge. Esta weá se tendría que haber acabado hace rato. Hace rato. No, Edge regresó bueno, y lo eliminó a todos de los Rumble. Y ahora los terminó de enterrar, weón, en, 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 en la cámara de eliminación. ¿Por qué? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? No. Bueno, esperamos, soñamos con Edge. Tuvimos por fin a Edge de regreso. Después de nueve, once años, cuántos años pasaron. Y, weón, ¿para esto? ¿Para enterrar talento joven? ¿Para enterrar a la única facción que tiene doble de estuventos? ¿Para enterrar, weón, el stable más caliente que hay en este momento en la lucha libre? Porque sí, weón. Incluso el resultado de la cámara de eliminación me emperra, weón, porque yo quería que le implican al título. Porque era el momento para que, de alguna forma, el Judgment Day empezara a tomar el lugar que le corresponde. Porque, weón, si hablamos de números, porque eso es lo que le gusta a la WWE, los números. Que venda mercancía, que haga esto, que haga esto otro. Weón, el Judgment Day es lo que más se habla en las redes, es lo que más se ve en YouTube es lo que más funciona y vuelvo y repito tenemos un Finn Balor que el push se le debe, tenemos un Demian Priest que es un caballo de batalla que donde lo pongan te da una buena lucha tenemos a Rhea Ripley que entra número uno y gana el Royal Rumble y va a WrestleMania en Main Event de la Noche uno contra Charles Flair y tenemos a Dominic Mysterio que es, el actualmente el trending topic más fuerte de WWE pero no, tenía que ganar Edge y Beth Phoenix, ¿cierto? porque sí, no va. Y ahora, obviamente, eh, gana el, este reto abierto por el cinturón de los Estados Unidos. Y capaz que gane el título. ¿Se imagina esa weá? Que gane el título de los Estados Unidos. Bueno, ojalá que no. Pero si no pasa, va a ser porque el Judgment Day va a interrumpirlo y van a seguir el puto feudo con el Judgment Day, weón. ¿Hasta cuándo? ¿Qué evento más de mierda, weón? Toda esa gente, weón, que estaba posteando en su historia. ¡Ay, qué buen evento! ¡Qué gran evento! Grande hecho, Bueno, grande Edge. Amo Edge. Pero esta mierda ya es demasiado. Ya es demasiado porque al final están haciéndole daño a la lucha libre. Bueno, le están haciendo daño a los talentos jóvenes. Le están haciendo daño a lo que, lo que la gente está viendo. Porque aunque la gente odia el Judgment Day, la gente lo está viendo. La gente está pendiente. La gente lo está, lo está de alguna forma, poniendo en cierto lugar. Pero no... Estamos en Canadá y tienen que ganar Edge. Entonces, ese tipo de fanservice de mierda es lo que me molesta de Triple H. Que le da mucho gusto a mucha gente que no tiene idea o que quiere ver un fanboy contento. Esa era la diferencia con Vince McMahon, que aunque Vince McMahon fuera un viejo de mierda y aunque buqueara miles de guayas estúpidas, le importaba un culo el fanboy. Se lo pasaba por el culo. Y esto no pasa ahora. Ahora estamos viendo luchadores viejos que deberían estar retirados enterrando talentos igual como se le reclamó muchas veces a Vince McMahon con el caso de Goldberg. Pero ahora en momentos innecesarios como fue el camino a WrestleMania para el Judgment Day. Totalmente innecesario. porque qué Vivian Priest podría haber ganado la Cámara de Eliminación Masculina? y Finn Valor y eh, Dominic Misterio los cinturones en pareja de Raw y Rhea Ripley el cinturón femenino no involucramos los cinturones mundiales
3: pero el George Medellín se podría haber completo de oro en WrestleMania le importa una mierda po? para qué po? para qué vamos a, a
0: potenciar la única facción que tenemos mejor le damos una victoria a Hpo, viejo. mejor dos estrellas esa lucha de mierda bueno. simplemente le doy dos estrellas porque una estrella como cinco es de Dominic Misterio, que hizo todo lo de la lucha. El resto, por el jacksonman Álvaro y Joche.
4: Ya,
1: en verdad, eh, yo por lo que tenía entendido, el tema de, de del Edge con Valor tenía que terminar en Royal Rumble. Ese era como el plan inicial. Heading the cell, Royal Rumble. No recuerdo por qué fue que se ganó. creo que fue por edge. Creo que por, por los tiempos de Edge, no sé si por, por qué, pero creo que era por edge. Ahora, espero realmente que esto termine en WrestleMania con una g de Creo que es la única forma de poder darle un término realmente como nada más. ¿Cachai? Así como, weón, bueno, se terminó. Porque si no, no. Si una historia sin fin y weón bueno, lo alargan más allá, weón, bueno, es innecesario. Creo yo que esta lucha fue totalmente innecesaria y hubiese sido, como te digo yo, un poco más necesaria si es que hubiese sido el resultado contrario a la hora que Ria se hace mierda a Y Edge práctica. Bueno, como lo que pasó en Extreme Rules. Prácticamente lo mismo. Bueno, pueden haber mantenido esa misma, esa misma vara. Y bueno, Edge por último que volviese en un rol por la próxima semana, ¿cachai? O en semanas más. Última lucha. Una última, pero bajo mis condiciones. ¿Cachai? Helina so. Valor Edge. One. Con matazo pero bueno, con esta entre entremedio fue como netamente un fanservice canadiense, ¿cachai? Como, el, ya, ¿quieren canadiense? Todo ¿Cachai? Y, y, y fue innecesario, ¿cachai? Yo creo que fue más que nada para una lucha ría entre comillas, por entre entremedio antes de Wrestlemania. Porque ahora lo más lógico es que ría sea parte, ¿cachai? Sea parte y sea netamente eh, Charlotte. ¿Cachai? Porque si no lo hacen así y la siguen metiendo solamente en el Judgment Day va a ser una historia básica con Charlotte ¿tú? entonces creo que, que, que es necesario que le den un fin a la weá
3: y chao opino lo mismo Joche pero
2: pucha es que está bien que le den una lucha a la ría pero no la hagáis perder po. menos antes de WrestleMania. menos o sea, con los es... viejos de mierda o Siento sea, solo... que eso, eso es lo que más me molesta de la lucha a mí eso, eso es lo que más me molesta de hecho me hubiese portado una mierda que le hubiesen matado a dominica ahí en el ring y a. Y, y a Valor que lo hubiesen hecho PR pero para mí Ría podría haberse metido al bolsillo fácilmente a Edge y a Beth Phoenix Ría era
0: intocable weón
2: bueno. esa es la verdad ella no tenía por qué, por qué perder bueno. no, ella no tenía por qué perder bueno. pero la hicieron la están haciendo ver débil frente a una Charlotte Flair que viene con todo, o sea, eh, viene como campeona, viene de haber vuelto y haber ganado el campeonato, viene de, de, de ser la más grande luchadora de todos los tiempos, y lo dijo Ría, o sea, más o menos, para ser la mejor tengo que ganarle a la mejor, ¿cachai? ¿Y cómo te enfrentás a la mejor habiendo perdido contra una luchadora que está prácticamente retirada?
3: Hall of Fame. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Cachai?
2: Y, y concuerdo, concuerdo completamente que hoy eh, o sea, ayer era el, el sábado. Era, era, era el inicio de, de un, un Judgment Day en la cima de WWE. Tal vez no con los títulos mundiales, pero con. Pero vas a tener el título mundial de Rhea Ripley. Y esta vez. Se, se va a ver todo el poder femenino que quieren ver, ¿cachai? Diciendo, ria Ripley es la líder, prácticamente del Judgment Day ella va a ser la campeona máxima, eh, Damien Priest con el campeonato de Estados Unidos Valor y, y Dominic con los campeonatos en pareja hubiese sido perfecto hubiese sido perfecto, o sea, no, no tenía no tenía ahí y discusión
3: contra eso pero si sí, no sé cuánto más querrán alargar esta cuestión no sé no, no
2: le veo una un final porque se supone que Dominic debería pelear contra Rey Mysterio en WrestleMania, ¿o no? ¿Cachai? entonces de ahí, de ahí ya perdiste a Dominic para una pelea por los campeonatos en pareja a menos de que tengan pensado que Dominic pueda ganar un campeonato Midcard y, y Valor con, con, con Damian Priest que gane los campeonatos de pareja.
0: No, en los campeonatos, no, no, no campeonatos, campeonatos Midcard están demasiado over. Okay. Tenía un Gunter con un reinado que no debería acabar hasta superar al Honky Tonky Man. Y oh. tienes a uno sin Theory que va a perder el cinturón o con John Cena o con Edge. No hay otra opción. Debería, hoy en la noche debería
2: pelear eh, o sea, debería ganar Austin Theory con, con
0: la interferencia de Judgment Day sí o sí entonces eso es lo que vamos siguiente lucha cámara de eliminación masculina por el cinturón de los Estados Unidos esa fue una lucha buena, me gustó ya el resultado no me gustó pero se entendió el porqué, ya quedó claro el porqué del resultado y ya lo entiendo totalmente. Cámara de eliminación masculina, weón, todo bueno menos Bronson Reed. Vuelvo y repito, ¿qué mierda hace Bronson Reed en WWE? Es otra de esas contrataciones de mierda estilo Hit Row. Eh, yo sé que el sí. tipo le ganó a Okada limpiamente en New Japan y bla, bla 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 y fue a Impact Wrestling y todo. Yeah, sí, yo lo, lo sé. Pero, ¿para qué? Weón, la misma gente lo hizo mierda, weón, a Buche. Nadie lo quiere, weón. No tiene sentido que esté ahí. No tiene, no tiene nada. Y, es, y como lo dije en las reacciones, para mí, siendo yo un gordo de mierda, para mí eres un gordo de mierda. No tiene ni fuerza, weón. ¿Cachai? Azotó, no recuerda quién fue, creo que fue Damian Priest contra un cubículo y no fue capaz de romper el plexiglass. Mientras que Raquel Rodríguez sí lo rompió con Nicky Cross Entonces, ¿de qué estamos hablando, Juan? ¿De qué mierda estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es este compadre de de, de, de Jonah, como Bronson Reed, el panda. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué contrataron esa mierda? Bueno? un espacio de la cámara perdidísimo. Bueno, hubiera visto mucho mejor al Mix dentro de la cámara. Eh, bueno, cualquier otro luchador, bueno, Dobson dentro de la cámara. Ah. El alias, el alias, el, IAS, el, IAS, el, IAS, el IAS dentro de la cámara. Bueno, hubieran sido muchos otros luchadores que hubieran dado algo entretenido dentro de la cámara. Pero en este caso, bueno, este weón no hizo nada. Compadre, fue un asco. Lo peor de la cámara de eliminación. El premio al esfuerzo de la cámara de eliminación para mí fue Montefort Montefort compadre, weón, se lució dentro de la cámara. Demostró que realmente el compadre es material para estar solitario. Demostró que realmente es, es buenísimo en todo lo que hace el compadre. weón, bueno, es atlético, es fuerte, tiene carisma, ¿cachai? No sé si el micrófono estará tan mal como la esposa, weón, bueno, pero, pero en todo lo demás el compadre demostró calidad, ¿cachai? Lo demostró y, bueno, desde la entrada hasta el spot donde se tiró el techo a la jaula, todo me pareció bueno, bueno de parte de Montefort De hecho, llegué un momento en el cual dije, ¿sabes qué? Mi ganador es Demian Priest. Pero no me molesta si gana Montefort. No pensé si dije, no, si gana Montefort no me molesta. Porque qué tenía eh, la obsesión con Damián Priest Primero porque tenía esta idea del Judgment Day dominando de alguna forma post WrestleMania. Y también tenía la idea de que va a pelear Austin Theory contra John Cena y no es necesario el título de los Estados Unidos de por medio. Entonces, ese es el punto. Ahora, claro, se prende la ampolleta. Si Edge llega a ganar el cinturón de los Estados Unidos, Balo se lo puede quitar en Angelina Cell en WrestleMania. Y ahí después Dominic y Priest los titulan en pareja y también puede funcionar. ¿Pero ganaría el título de los Estados Unidos con qué? ¿Con intervención de John Cena? ¿Mañana? ¿Hoy día en la noche? No, no creo. John Cena no va a aparecer hasta weón, una semana antes de los Estados dos semanas antes de los media como lo ha hecho las últimas veces, incluso weón, cuando peleó con Taker. Entonces vamos al punto aquí en que nada, el resultado fue estúpido weón. tampoco era necesario ganar a Rollins porque ya todos sabíamos que iba a luchar con Logan Paul entonces al final cuando weón, sacan a este weón de la cámara y aparece Logan Paul, ese bucho en la que le queda hermoso weón, y después el pisotón weón, lo vuelvo y lo repito como lo dije en la reacción en vivo me importa una raja el Logan Paul youtuber me importa un culo enorme weón, el Logan Paul de Disney Channel no me interesa weón Logan Paul de WWE para mí, God ¿cachai? yo no, no tengo nada que reclamarle compadre, le dio tremendo luchón a Roman Reigns casi le quita los títulos el compadre se ha pegado a spot donde lo hayan puesto con Ricochet, en el clutch en el aire, compadre el loco da buenas luchas me apena, me entristece sí que Seth Rollins sea usado para este tipo de cosas, ¿cachai? ya se llevó la derrota el año pasado con Cody y ahora capaz que de nuevo le gane Logan Paul ojalá que no, ojalá que no porque Seth Rollins de esos materiales de campeonato, entonces bueno, por último que se enfeude nuevamente con Cody de alguna forma por los títulos, pues bueno, weón, ¿cachai? O que, no sé, pero no quiero que pierda con Logan Paul, quiero ver la lucha así porque es interesante, es entretenida, va a ser buena, pero no quiero que pierda con Logan Paul pero luego del de ataque de Logan Paul entiendo que haya ganado Austin Theory ya en la conferencia de prensa le hablaron a Austin Theory de John Cena, por ende John Cena está en la mesa y luego obviamente pasa lo de Edge, donde ya se sabe que va a enfrentarse a Edge. Entonces existen cosas que pueden hacer para salvar estas cagas que se están mandando. ¿ya? Como dije, puede que gane Edge el campeonato y por lo, lo coste o john Johnson en el satélite o en la camarita o cualquier cosa... Y que de alguna forma eh, vaya contra Valor y Valor sea el capitán del Judgment Day con el título de los Estados Unidos, ya que lo están dejando los títulos mil Cartan over, ¿ya? No me molestaría para nada. Si le tengo que dar una, una nota a la lucha, yo le daría tres estrellas porque la lucha estuvo buena, ¿ya? Me gustó, estuvo decente. Eh, le quito una estrella simplemente por Bronson Reed, simplemente por Bronson Reed. Y le quito la otra estrella porque siento que el resultado no fue el correcto en el corazón, por lo que yo estaba esperando como fanático, y también el tema de que, eh, nada, fue una cámara de eliminación donde las eliminaciones fueron muy lentas. También eso no me gustó. No me gustó que esperaran que entraran todos y que no sé qué, y que le dieran protagonismo a spot de mierdas como los de este bueno de, de Jonah, de Panda. No sé, no me gustó. Eh, así que eso, tres estrellas, pero creo que fue como lo más decentito antes del main event. Luego vayan Álvaro y Joche con la
1: opinión. Eh, a mí me gustó caer de lucha. Me gustó, me entretuve caleta con la lucha. Creo yo que tenían weón, unos potenciales dentro de esa lucha. Weón, Johnny Wrestling forever, con tu madre. Estos culiados no lo saben utilizar. Lo tienen metido en weas tan innecesarias. Denme de nuevo el Johnny Wrestling... NXT, Black and Gold. La
0: canción, weón ¿Por qué le cambiaron la canción? Decía otra weón es innecesaria Weón tenía la mejor
1: canción Una de las mejores canciones del roster, weón Y se la cambiaron por una versión y de y mierda Y todavía no vuelve a Spotify ¿Ah? Todavía no vuelve a Spotify la otra versión No Pero, no, yo Mira, el que yo quería que ganara A pesar de la historia y todo Malísima Gargano, obviamente Pero era obvio que iba a ganar Theory Yo lo pensé muchas veces Llegué a pensar en algún momento que podía ganar Montez no me hubiese gustado? Eh, porque, compadre, oh, bueno, MVP total de la lucha, en ese sentido. Eh, bueno, la sorpresa de la noche, el hueón enérgico, eh, le dio otro, otro giro al, a la lucha, en el sentido, bueno, como que la energizó y le dio vida nueva. ¿Cachai? Bueno, como se comió ese Core Stone afuera, compadre, imagínate haber visto eso, en la antigua celda. Bueno, ahí 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 sí que te compráis que el bueno tenemos que sacar entre cinco hueones que en esta hueva de celda no te lo compráis voy a una caga colchoneta ¿cachai? no eh, te lo compráis ¿cachai? Eh, y bueno 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 Logan Paul creo que siempre que lo utilicen de buena forma va a ser un factor muy bueno lo que sí me hubiese gustado que no se haya demostrado un theory como como él mismo dijo inteligente, porque cuando le preguntaron dentro de la, de, de la conferencia, él dijo que él había sido inteligente. Se toma su descanso, deja que el resto se sacara la chucha, y él ganó, ahí A mí me hubiese gustado que a Thierry hubiesen dejado un poquito más over, ¿cachai? Quizás no haber terminado la lucha con Rollins, y que Logan Paul haya intervenido antes, ¿cachai? Pero... Entiendo que es la lógica común de la Elimination Chamber, como cuando entró Michaels, de cierta forma, en este caso lo mismo Logan Paul, utilizando el efecto Montes Ford, pero, pero no, yo le doy un 5. Cuando la lucha he estuvo súper buena, eh, pudo haber sido mejor. Creo que el factor de, por ejemplo, mismo Bronson Reed, creo que hubiese sido otro luchador, no sé, un Gable, más atlético, más dispuesto a generar más spots. Más allá de levantar a dos personas en la espalda. ¿Cachai? Pero no sé. los mismos spot de Gargano con Seth Rollins. O el mismo Montefort, Creo que... Yo creo que con mejor... con más historia detrás de los mismos personajes. Porque ese es el tema. Tú no, no pensabas que podía ganar Gar Gargano porque no está en nada. ¿Cachai? Como dice el Juan Damien Priest. Sí. Bronson Reed. Nada. ¿Cachai? Entonces... Cuando llegan, cuando llegan la cuestión, eh, llega el momento de, de que eh, está la oportunidad de que ganen, es porque tienen algo detrás, ¿cachai? En este caso, nada, en absoluto. Joche.
2: A mí me gustó mucho esta lucha. Pero hubiese preferido a, a Elias en vez de a Reed. Me hubiese gustado mucho era a Elias ahí. Eh, para mí, mi candidato era 100% Damien Priest. ¿no? 100% Damien Priest. Por, por lo mismo, lo que, lo que decía Álvaro, eh, sabíamos que no iba a ganar Gargano porque no tenía pito que tocar, o sea, era para que se luciera en, el, en el, la cámara. Lo mismo Montesford, era para que se luciera como en Solidario, ¿cachai? ¿sí? Para mí, Montesford, eh, Angelo Dawkins le está estorbando, o sea, Angelo que lo está reteniendo ahí de, de
0: alcanzar su máximo potencial y lo vimos. Y así, y así va a ser el feudo. Así va a comenzar el feudo entre los dos. ¿Cachai? Va a ser como Otis y Toker. Va a ser la misma web Ah,
2: claro. Pero es que ya. <ríe> es que sé.
0: Pero ¿Cuál es los... la misma temática.
2: Claro. ¿Cuál de los dos era más penca? Otis era más, más simpático, no más poder Claro. Y más lindo. Claro. Y ahora lo quieren para modelo, güey. Claro. Pero, bueno, no nos descarrilemos. Eh, pero Montesford demostró de lo que es capaz dentro de una cámara de eliminación. O sea, de hecho, mis amigos de, de, del otro grupo me decían: bueno, well, de verdad se lesionó, pero, de, loco, ¿algo le pasó? ¿Qué le pasó? Yo se o sea, la compré, yo se eh, la compré. igual pues, yo Se igual, la compré igual. hasta que dialogan Logan Paul. No, y es que porque se demoraron mucho en sacarlo se demoraron mucho en sacarlo, entonces estaba medio, se veía medio desorientado y yo dije, oh, mierda ya, esto es feo esto es y ya cuando, cuando aparece el Paul dije, mierda me lo comí todo, le compré todo pero se las mandó o sea, colgarse de, de, de la celda como lo, como lo hizo en, un, en algún momento Calixto <ríe> Calixto como lo hizo también eh, John Henning, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mundo. Morrison. Morrison. Eh, loco. Fantástico. Fantástico. Y el spot que hicieron Rollins con, con ¿Cómo se llama? Con Gargano. Cuando le va a hacer el bombazo abajo y, y Gargano le hace la huracarrana. ¡Compadre! Esa unidad fue. ¡Oh! Tuvo unos spots espectaculares, espectaculares. El único punto negro fue Bronson Rick. Pero, oye, lo que te decía tú, no tiene fuerza para nada, pero pudimos ver a un Austin Theory levantando a Bronson Rick, ¿cachai? Haciendo la gran cena.
0: Claro, diga con... ser de Leighton Down tenía que haberse lo hecho. Y haberlo eliminado ¿Siento? con eso. Esa era la forma de eliminarlo. Loco, haciendo la gran cena con... con... Oye, Big pero show. las piernas, le vieron las piernas, weón, como le tiraban a Y Yo dije, weón, bueno, este weón se va a lesionar, weón, baja ese ser de mierda de tu cuerpo, weón. Y las piernas la hacían así, weón, todo el rato así como que se movía así, el weón estaba el hoyo. Pero lo levantó. Ah, lo levantó. Hasta, pero después lo estabilizó, ¿ah? ¿eh? Sí, pues no, después llegó un momento. Pues, ahí yo dije, le va a hacer el 8
2: and down y después. Y no, no. pasó nada, weón. Puta, no, estuvo, estuvo muy entretenida la lucha. Pero para mí tenía que ganar Damien Preston. Nota. No,
4: no, Estoy entre 3,5 3,5
0: 4 Ya Main sí. Event De Elimination Chamber el Álvaro se va a ir No va a alcanzar a hablar De lo que es eh, La venta de WWE Pero sí va a hablar De El Main Event De Elimination Chamber Sami Zayn Sami Zayn Y el mundo entero Contra El bulto tribal Roman Reigns. El mundo entero contra Roman Reigns. Historia que veía, historia que decía 99% de fe, 1 posibilidades. Todo el mundo, el, Lo el Roman Wing, with riot, todo el mundo, compadre, estaba con Sami Zayn. Cabe destacar, weón, que su entrada. Hasta yo, hasta yo La, estaba con la única decepción que tuve de la entrada de Sami Zayn fue. El hecho de que no entrara con el pelo corto y la barba corta. Porque si él hubiera entrado con pelo corto, barba corta, weón, Sami Zayn hubiera sido más, más probable que ganara, weón, para todo el mundo. Porque ese es el Sami Zayn que hace a la gente soñar. Ese es el Sami Zayn, el underdog from the underground. Ese es el Sami Zayn, el de NXT. Ese fue el Sami Zayn que le peleó a Sina y que casi le ganó a John Cena el reto abierto en Canadá por el cinturón de los Estados Unidos entonces ese es el que entra cuando lo vi a entrar con el pelo largo y la barba dije, ah, te buen, perdió <risa> te buen, perdió, perdió, ya no hay, no hay ni una posibilidad oye, es que yo creo que es donde se está quedando pelado igual por... puede ser, puede ser, pero cuando ya lo vi así dije, no, nah, te hueón, perdió pero el solo hecho de sentir la atmósfera, weón, de, de Canadá, la gente como, como se puso de su parte, weón, y el fuck you Roman y todo durante casi toda la lucha, weón, fue mágico. Fue mágico. Los spots fueron demasiado buenos. Ya cuando se pidieron el segundo árbitro, yo dije, oh, weón, que de verdad no tiene nada más que hacer. De verdad no tiene nada más que hacer. Como ya había sido ya demasiado, weón. El weón se había comido Lanza, Superman Punch. El otro weón se había comido Halloween Kick, weón, Blue Thunder Bomb. Ya no había nada más que hacer, weón. Hasta el momento que aparece Jimmy Uso. La gente estaba, no, los usos no pueden estar en Canadá. Bueno, se siguen comiendo la historia hace como 10 años atrás. Pues gente, por pues, la rechucha. así los usos podían estar en Canadá. pues bueno? me preguntaron en los comentarios y les dije a todo el mundo. Bueno, los usos pueden estar en Canadá. Están en Canadá. De hecho, yo pensaba que de alguna forma Jay Uso iba a traicionar a Sammy. Y que eso iba a abrir la postura para los campeonatos en pareja contra los usos y Kevin Owens. Pero no, no sucedió. Aparece Jeyuso. A parar el silletazo final de Roman. A hacer la gran Sammy en Royal Rumble. Y ahí cuando yo digo que esto se transforma en cine. Porque ya todo eso, magia. Aparece Jeyuso y lamentablemente se come una lanza de Sammy. ¿Quién luego se come una lanza de Roman? Uno, dos, tres. Bueno, eh. La lucha me tuvo al borde del asiento todo el rato. Y eso es lo que me gusta del Wrestling Man. Que a pesar de que ya nosotros sabemos el resultado. Igual lo gozamos. Igual vibramos. Igual soñamos. Igual pensamos que puede ocurrir el milagro. Y eso es tan difícil de encontrar. Es tan difícil de tener estrellas al nivel de Sami Zayn. Que te hagan soñar. Con algo que tú ya sabes que no va a pasar. Porque seamos honestos. Toda la gente que está aquí en el chat en vivo. Que nos escriben al correo electrónico de la Universidad del Wrestling. La gente que nos sigue en todos lados. Y que está escuchando en la red de podcast del mundo. Y que ahora va a ir a YouTube y a suscribirse. Porque sí. Porque ellos pueden ganar este cinturón usado por Batista. Cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Ya vamos en el camino para allá. Nos quedan mil nomás. Todo eso es lo que me hace soñar en el Wrestling. Eso es lo que me hace vibrar y con esto, porque no estoy hablando aún del final post lucha, sino que estoy hablando con todo el desarrollo de Sami Zayn durante la lucha, esto me confirma que Sami Zayn algún día va a ser campeón mundial en la WWE. Porque para cualquier persona que haya tenido dudas, esto es el comprobante de que Sami Zayn puede y va a ser campeón mundial en WWE. Post-lucha, obviamente, Jimmy y Roman atacan a Sami Zayn y aparece Kevin Owens. Hasta Paul Heyman se metió a pegarle a Kevin Owens. Bueno. Y al final, no sé si se dieron cuenta, cuando Kevin Owens se da la vuelta y le dice ¡Hacele, ¡Hace cagar a Roman! ¡Pégale a Roman! ¡A mí no! ¡Yo te amo! Y se llega a la paralizadora. O sea, hasta Paul Heyman güey, se traicionó a Roman Reigns en la weón. Como que todo, todo se lo... Al punto al que voy es que todo eso fue espectacular. Hasta el final, cuando... Kevin Owens se mueve para que el otro le ponga la geloba kick, pero en el hocico entero a Roman Reigns. Man. Y es ahí donde viene para mí la falta de respeto más grande de Roman Reigns. Como sabemos, Roman Reigns siempre ha sido un concha de su madre. Porque eso es lo que es Roman Reigns en la vida real. Siempre. Un tipo que siempre se ha creído más de lo que realmente es. ¿Ya? Siempre ha sido más grande que todos los demás cuando él realmente no lo era. Ahora está en una posición en la cual, claro, como mismo Cody Rhodes lo dijo, es el mejor del mundo en este momento. Pero no porque sea el mejor luchador, tenga el más carisma, o el mejor esto, la mejor canción, sino que es porque tiene los dos títulos colgando de sus hombros. No sé si ustedes lo notaron, pero luego de la geluga kick devastadora que le dio Sammy Zayn, Roman Reigns se paró inmediatamente y se fue caminando. Vayan a verlo. Porque le pegó esa geluba aquí donde Kevin Owens le dio la pasada para que se la pegara. Y Roman Reigns se bajó del ring y se fue caminando inmediatamente. O sea, cero compañerismo, compadre. Cero. Cero de vender el finisher del compañero que le acaba de dar una de las mejores luchas de su carrera por él. No por Roman Reigns, porque Roman Reigns fue la misma mierda de siempre. Wean, se comió una geluga aquí que fue bestial. Inmediatamente se paró y se fue caminando como diciendo, ah, chao. Ni siquiera por venderlo. Así como para, por venderlo de que ya wean, me, me, me alimentaste mi stable, me diste vida por un año, porque fue, eso fue lo que hizo Sami Zayn. Sami Zayn le dio vida al Bloodline, le dio vida a Roman Reigns hizo a Roman Reigns más popular de lo que era Sami Zayn levantó a Roman Reigns y su reinado todo eso que ha pasado en este año se lo debe a Sami Zayn y no fue ni siquiera capaz de vender el finisher de Sami Zayn al final en su tierra natal después de la tremenda lucha que le dieron entonces eso a mí me hace pensar que Roman Reigns es una mierda weón, de verdad es una mierda, y, y, y siempre ha sido una mierda de persona, weón, ¿cachai? Siempre ha sido una mierda de persona. Los mismos usos lo dijeron en el documental de Roman Reigns. Weón, este weón siempre fue como es en la televisión. Siempre fue un weón que hacía bullying en el colegio, que le pegaba a los más chicos. Siempre fue un weón déspota, un weón que no trataba mal a las personas, ¿cachai? De hecho, en ese documental Villanos de AE también por una parte donde dicen, el mismo dice, yo soy como el jefe de Iván. El güey lo dice, yo soy así en la vida real. Entonces, güey, bueno, la WWE por años trató de vender un Roman Reigns que jugaba con su hijita, que era el Big Dog, que luchaba contra el bullying, que era una buena persona. Y, güey, bueno, esa fue la imagen más falsa que te podrían haber dado en el mundo. Porque Roman Reigns es el mismo güey, irrespetuoso de mierda que le faltó el respeto a Sammy Zayn enfrente de toda su gente después de haberle dado uno de los mejores combates de su carrera. Roman Reigns es el mismo hueón de mierda que él cree que es más grande que la industria porque tiene los cinturones que le pusieron por buqueo porque les recuerdo, y sí, con esto yo mismo me pego a mí como fanático del wrestling, pero les recuerdo que esto es falso, y esto es buqueado si Roman Reigns tiene estos cinturones acá es porque Roman Reigns lo hicieron campeón y lo mantienen campeón, pero si vamos a la vida real, Bobby Lashley Drew McIntyre Brock Lesnar entre otros le sacan la cresta a Roman Reigns bueno, en una pelea de tú a tú bueno, te puedo asegurar que ni siquiera salen sangrando bueno, y Bobby Lashley, Brock Lesnar el mismo Drew McIntyre se violan a Roman Reigns en una pelea de tú a tú en una pelea real Matt Riddle, cero posibilidades de que Roman Reigns pueda ganarle una pelea a Matt Riddle, Brock Lesnar eh, Gold, eh, no sé si Goldberg, pero Brock Lesnar Matt Riddle eh, Brock, eh, Gold, este güey de Bobby Lashley y Drew McIntyre, es cero posibilidad de que en la vida real, Roman Reigns le pueda ganar una pelea a estos luchadores, si Roman Reigns hoy es la mega estrella que es y tiene esos cinturones puestos es porque es libreto que los tenga, no porque él es el mejor, no porque es el más fuerte no porque sea más grande que la vida no, es por libreto Y por libreto ni siquiera es capaz De respetar a sus compañeros Eso lo hace una mierda Y eso me hace no respetarlo para nada Eso me hace, lo único que me hace querer Es verlo perder los títulos con Cody Y que desaparezca weón. Porque encuentro que este negocio Y lo ha dicho el Undertaker Lo ha dicho John Michaels, lo ha dicho Triple H Lo han dicho los grandes de este negocio Es en base al respeto El respeto por el negocio por los compañeros, por la marca y por los cinturones. Y Roman Reigns no tiene respeto por nada, weón. Entonces después de haber visto eso, yo me paso por el culo a Roman Reigns. De verdad. Me importa una mierda a Roman Reigns nunca más en la vida le levanto el dedo al weón que ojalá desaparezca, weón. Porque esa mierda es el dedo que le levanto. Ese dedo le levanta a Roman Reigns. Porque de verdad me parece una falta de respeto brutal, weón. Está bien que el weón sea genial, sea gil, sea todo lo que tú queráis Pero incluso el heel más gil te vende los finishers porque al Gil una, una victoria con trampa lo favorece siempre nunca lo hace ver menos y en este caso después de todas las trampas y todas las patiaduras, a Roman Reigns no le iba a hacer ver menos que se demorara un minuto en pararse el ágil Ubaquik. no le iba a hacer ver menos de hecho le iba a hacer ver más, porque de alguna forma le iba a hacer ver herido y preparado para enfrentar de una forma más potente a Cody Rhodes ahora para mí, como te digo, yo le perdí todo el respeto yo sé que mucha gente ni siquiera se dio cuenta de ese detalle, pero si no se dieron cuenta, vayan y revísenlo. Y dense cuenta que Roman Reigns es una mierda, bueno, es un chuche su madre. Yo con esto weón, no digo nada más de Roman Reigns, ojalá pierda luego los títulos para que la lucha libre vuelva a tener campeones de verdad, campeonatos que se defiendan en las dos marcas, pay per -views como corresponden, y que ese güey no vuelva más. Weón. Si se quiere ir a Hollywood, que vaya a Hollywood porque va a fracasar hueones como, como Roman Reigns con la actitud de Roman Reigns fracasan en todos lados güey. en todos lados la única parte donde el hueón triunfa es en WWE porque es Samoano porque Vince lo estaba comiendo y porque ya le habían puesto los títulos pero en cualquier parte del mundo en los trabajos güey, en la vida real weones como Roman Reigns fracasan en todo lo que hacen y en Hollywood se los prometo va a fracasar porque no es material no es buen actor bueno, La Roca tampoco es buen actor y es el mejor pagado de todo Hollywood Pero La Roca tiene otra actitud La Roca, weón, todo el mundo lo ama Y un weón cariñoso, un weón que, que se entrega al público John Cena lo mismo, Batista lo mismo Pero este weón es un weón de mierda Un weón que de verdad tiene el ego tan grande Que él siente que se puede pasar por el culo a medio mundo Y seguir siendo él lo más grande simplemente porque un libreto de mierda lo pone ahí Esta es la vida, compadre te entiendo el wrestling, pero como dije Undertaker y los grandes los verdaderos grandes lo han dicho este es un negocio de respeto y Roman Reigns no respeta ni a sus compañeros ni el negocio, se puede ir a la mierda eso es lo que yo tengo que decir, la lucha le doy 4.5 estrellas porque bueno, Sami Zayn, God Sami Zayn, God eh, Jay Uso, God ¿Cachai? main event Jay Uso, God todo Roman Reigns por el ano bueno.
1: Alvarito y jocha ya, yeah. eh, en verdad a mí me encantó la lucha de cierta forma, eh, creo que a pesar de tener el libreto ya listo, o sea, lo conversamos en el grupo y lo hemos dicho siempre, el resultado era un 99% confirmado, pero, pero a, mí, a mí lo que me, me encanta de esta lucha es lo que se contó dentro de la lucha. Es como la lucha que tuvo con Jeyus en la Gélina de cierta forma. La lucha en sí no. no. Creo yo que Sami 6 se pudo haber demostrado mucho más, se pudo haber demostrado más. Hubo momentos eh, que pudo haber implementado más su, su arsenal, pero no lo hizo. Eh, pero a pesar de eso, lo que se contaba dentro del ring, las mismas interacciones de Roman con la esposa de Sami, creo yo que fueron muy acertadas. Demasiado. O sea, más allá de cómo el público reaccionaba. Exacto, era como a ti te atrapaba la lucha y todo se unía y decía weón, bueno, este culiado realmente le está sacando la mierda porque el bueno, weón le dio la espalda Y lo traicionó, ¿cachai? O se decía, weón, bueno, yo no quería hacer esto Tu esposo me traicionó, le di todo Pudiste haber sido parte de, de nosotros, pudiste haber sido Samoana como... ¿Y, y por club de tu esposo, no ¿Cachai? O así sea, que ahora, jódete ¿Cachai? Y, y, y eso, eso es lo que, co como dijo antes Juan, eh, a pesar de lo, de lo que uno sepa cómo es el resultado y que esté planeado, tú te vives lo que está ocurriendo, ¿cachai? Porque te lo están entregando de buena forma, ¿cachai? El producto en sí es lo que uno espera de, ¿cachai? Eh, igual sí me dio lata que, que, que hayan caído en el tema de los árbitros tan básicos, ¿cachai? Una, dos árbitros, eh, el. Post Owens, ¿cachai? Eh, de hecho me dio risa porque fue como muy internet explorer, ¿cachai? Entiendo el por qué lo utilizaron, pero igual me dio risa como que aparecerá Kevin Owens después de que ya había pasado todo lo otro, ¿cachai? Dos árbitros hecho mierda, Jimmy metido, Jay metido, y como que Kevin Owens después de todo eso aparezca, ¿cachai? Como, ya. Yeah. Eh, el resultado o para dónde va apuntando eh, se sabe. Y me gustó, me gustó en verdad como lo hicieron. Porque no sé si vieron el meme de Homero saliendo del cine. No sé los visto? sí Cuando sale de la cine y dice, oh, ¿quién diría que iba a pasar esto? O sea, como ¿quién diría que Jay iba a traicionar a Sammy en el Elimination Chamber? Y me gustó que no haya sido lo tan obvio. Porque yo creo que nadie se esperaba, yo creo que no me lo esperaba que haya sido Sammy el que por cagazo weón, le pegó a Jay ¿cachai? entonces a mí me gustó cómo lo sacaron de esa forma y... y... y da para lo, pa', pa lo que sabemos o sea, se nota que ya que vino con Sammy 6 de nuevo amigos ¿cachai? Y que van a ir por los títulos de Wrestlemania y... y a pesar de todo a pesar de que no sea lo que nosotros queremos creo yo que va a ser un momentazo Wrestlemania weón, de los mejores que han no habido a pesar de todo lo que hay para atrás si, si uno sabe de wrestling y, y sabe la historia que hay detrás de Kevin Owens con Sami Zayn, bueno, es un momentazo en el wrestling. Un bueno, momentazo. Sí, pues desde los
0: campeonatos de Honor hasta ahora, un momentazo. Y eso bueno. es otra cosa que me faltó decir. Eh, gente, para los que tengan esperanza una triple amenaza o Sami Zayn noche 2, no, no, este fue el final. Este fue el final, el final con Roman Reigns. De sí. verdad. De verdad, o sea, ok, siempre puede pasar, siempre puede pasar, pero para mí fue el final y se lo dijo Cody, bueno, se lo dijo Cody en Raw. Yo busco terminar mi historia, tú anda y termina la tuya. Haz lo que tienes que hacer en Elimination Chamber. Sammy tuvo su oportunidad de terminar su historia y su historia terminó. No digo con los usos porque ahí va en los campeonatos todo lo que tú crees, pero con Roman su historia terminó. Con Roman ya se acabó. Con Roman ya no hay más. Ya le dio la gelua kick final. Y ya. Se acabó. Fin de la historia con Roman. Así que la gente que está a triple amenaza. En noche 2, Sammy. Puede pasar. No me molestaría. Pero no. La forma en que Roman pierda los títulos tiene que ser uno contra uno. Y se lo tienen que reviolar. Y para que eso pase. No tienen que estar los usos de por medio. Y eso no va a pasar porque los usos van a estar divididos. Solo Psycho a lo mejor va a estar en otra parada, qué sé yo, no sé, pero tiene que ser uno contra uno. No puede ser en triple amenaza y que otro reciba el pin y todo, porque vamos a seguir en esta historia de mierda del Roman invencible. Roman se tiene que ir después de los Omenios. Tiene que desaparecer. ¿Ya? Para que pueda re regresar en su momento, si es que quiere regresar y no que se vaya a la mierda. Pero que regrese con otro personaje, ya sea Babyface, a salvar alguna situación, o que regrese de nuevo con un personaje Hill, pero después porque ya cansa, ya nadie lo quiere, ya nadie quiere verlo con títulos y la única forma que regrese es ganar títulos. Entonces, no, necesita irse un rato y tiene que ser uno contra uno. Así que la gente que está pensando en la triple amenaza o la noche 2 Sami Zayn, les digo, desde el corazón, yo siento que esto ya es un plan cerrado. Todo puede pasar en WWE, pero si me preguntan a mí, esto es cerrado, definitivo, final. Todo puede pasar, pero yo creo que hasta ahí. Álvaro, disculpa por interrumpirte, pero necesitaba decir eso.
1: Ya, no, pero en verdad eso era mi comentario. Me gustó bastante lo que se mostró, cómo se planteó, cómo se plasmó, y, y pucha, ¿no? Que sea lo que tenga que ser un WrestleMania. Espero que sea, o sea, de por sí, va a ser una buena lucha. Eso, no hay duda de aquello. Entre usos y, y, y Sammy y Kevin. Eh, es su sueño Que ellos lo han dicho muchas veces Que su sueño es Ganar los campeonatos de pareja en, en, Entre ellos dos Y más bueno En un brazo medio O sea No hay por dónde perderse Así que le doy Yo creo que unas cinco sí. Me gustó mucho y, y, y creo que a pesar de todo Subieron, subieron manejar el tema Quizás me hubiese gustado Un poco más a mí Haber hecho más como Más movimientos Pero igual entiendo que Roman pude dar cuesta Entonces
0: Se entiende de hecho, el hacerle el Blue Thunderbone fue un logro gigantesco, yo creo. Sí, totalmente. Entonces. Porque si volvamos a la lucha, el bueno hasta lo zambagueos. Claro. ¿Cachai? El bueno hasta lo zambagueo. Entonces, como digo, Roman un bueno, de verdad, después de esta
3: lucha, a mí se me cayó en muchas cosas. Joche. Buenísimo la lucha. Eh,
2: buen storytelling, buena, buena, bueno, todo, o sea. La, la, la pelea completa fue entretenida la, las caras de Paul Heyman el, como decía el Álvaro, la interacción que tuvo con, con la esposa de, de Sammy cuando le dijo comadre yo quería esto y tu esposo nos separó, puta fue fantástico, o sea yo te juro que hubo momentos en que yo pensé que Sammy ganaba, el, sí,
4: eso
2: esos Conteos hasta el 2 que de repente Roman levantaba el puro hombro. Oh, oh, oh. Dios, Dios mío, yo vi esa lucha parado porque no, no, no me pude sentar. O sea, no era un era una cuestión que era como. Oh, viene, uno, dos, pa. y era una tras otra. O sea, se daban, pero
0: lanza para allá. Qué Oye, el corte, el corte que tenía Sammy acá, weón, el corte gigantesco acá corte. y la espalda, no sé si la vieron, yo la subí al canal de YouTube, a la pestaña de comunidad, weón, se dieron con todo, Sammy, Sammy recibió todo, se comió todo, weón, Sammy God, de verdad, nada que así.
2: Y yo soy uno de los que todavía tiene fe en una triple amenaza, eh, tengo que decirlo, Siempre, nosotros siempre decimos que WWE nunca le puede cerrar las puertas a nada. Y siento que podría ser una triple amenaza. De hecho, lo, creo que lo publiqué hoy día en mi, en mi Instagram. Necesito una triple amenaza. Necesito que Sami Zayn sea el que le quite los campeonatos a, a Roman Reigns y no, y no Cody Rhodes. Tal vez no pase, pero para mí Sami Zayn debería quitar los campeonatos. Lo he dicho, no sé cuántos podcasts, pero o sea, para mí Sami tiene que quitarle los campeonatos a Roman Reigns porque gracias a Sami Zayn Roman Reigns está decayendo de la forma que está decayendo y no puede venir un huevón ruso ahí recién saliendo no a quitarle el campeonato y, y borrar toda la historia que tiene Sami Zayn con el Bloodline no, no puede, o sea, no, no puede mí, a mí, por lo menos, para mí no puede tiene que ser Sami Zayn eso Cinco estrellas de esta pelea. Porque todo fue fantástico. Desde la reacción del público cuando apareció Sami Zayn. Desde la reacción del público cuando apareció Roman Reigns. Que todos le decían, fuck you Roman. Me, me hizo acordar del One Night Stand de ECW. Eh, cuando peleó eh, con Rob eh, Van, Damme. Van Damme contra John Cena. Puta que me acordé de eso.
4: Mm.
1: Me acordé, pero en cada momento. Y, y no, y espérate porque superaron incluso Los puteos a este weón Post Wrestlemania cuando le ganó A Undertaker weón, según, yo, según yo Fue incluso, porque eso fueron Ya, pero esto fue constante Sin parar Toda la lucha, mucho más rato weón. O sea, no
0: sé Porque yo estuve ahí cuando le ganó a Undertaker Y cuando le ganó A Undertaker, la gente simplemente se fue Fue peor
4: yo
1: no, porque digo. Estoy hablando, no. Pero yo estoy
0: hablando de, del raw Post, no de WrestleMania. No, pero en WrestleMania, cuando Roman Reigns le ganó a Undertaker, sonó la campana y yo te diría que el 50% del estadio, si es que nomás, se perdió el momento en el que el Taker se sacó la ropa, y la dejó dobladita y se fue y desapareció en la niebla. La gente se lo perdió porque el momento en que sonó la campana con la victoria de Roman Reigns, la gente se empezó a ir inmediatamente. Y yo miraba para todos lados y veía cómo el estadio se pelaba. La gente se iba, weón. La, la pura gente que quedó fue la gente de los alrededores de la parte de las cámaras. Todo el resto de la gente se fue. Entonces cuando tiraron los fuegos artificiales, el Roman Reigns salía así, weón. Ya no había casi nadie en el estadio. Casi no había nadie en el estadio. Y cuando el, el Taker se sacó la ropa, weón, y la dobló y la dejó ahí, casi no había nadie en el estadio. Después el Taker salió, se perdió en la niebla y sonó un último campanazo y se apagaron todas las luces del estadio. Menos una luz que iba directamente a la ropa. Pero ya en ese momento no había gente en el estadio casi. Se ha vivido casi todo el mundo. Se ha vivido casi todo el mundo. Entonces, yo creo que un fuck you Roman, ya, sí, es fuerte. Pero que te hagan un desaire de esa calidad, de que la gente se vaya, esa ya es otra cosa. ¿Cachai? Y no, no, yo, no, yo no hablo de... Yo sé que tú habláis de ese momento. This is my yard now. Yo sé que habláis de ese momento, ¿cachai? pero no, yo te hablo del momento post lucha, ¿cachai? Fue, fue, fue feo, ¿no? Fue, fue un desaire, pero, pero brutal que la gente le hizo a Roman Reigns, pues, bueno. fue una weá de que ya no, nadie te quiere, bueno Tan tanto así que nos vamos, ni siquiera vamos a despedir al viejo, pues, bueno. nos vamos, pues no te soportamos, fue así. Coche. Eh, y eso en sí, o sea, fue fantástico,
2: fantástico tanto el ambiente como la lucha con eh, lo que se vivió todo, todo 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 se compenetró completamente y al final y el final majestuoso eh, saliendo Sammy, o sea perdón eh, Kevin Owens a ayudar a a Sami se lo deja en bandeja de plata Hello A kick adiós y el público explota nuevamente fantástico fantástico ¿Qué mejor reconocimiento para Sammy y para Kevin Owens, obviamente, que estar en su casa dejando la pura escola. Fantástico. De verdad.
3: Muy, muy buena. Y, pero insisto, Sammy Sainz tiene que quitarle los campeonatos de Roma. Está difícil. Está muy
0: difícil. Yo creo lo mismo. Yo prefiero mil veces Sammy Sainz ante Cody Rhodes, pero no.
3: No, está difícil. Y como hemos dicho antes, no me extrañaría que Roman le gane a Cody. no me extrañaría, para nada como WWE se ha encargado
0: de sepultar cada intento o cada superestrella remanente de la WCW no me extrañaría que ellos sepulten al fundador de AEW usando a Roman Reigns no me extrañaría es probable, así que preparémonos para un WrestleMania donde podríamos estar sí. saliendo del estadio con la música de Roman Reigns. Con eso, terminamos y despedimos al Alvarito, que se tiene que ir y vamos a hablar con el cochecín el tema del pay-per-view de la perra, por qué fue de la perra eh, y la venta de WWE. Ya hay una cosa que no, no se ha conversado mucho y que yo tengo un par de primicias y las quiero conversar en esta edición del podcast antes de que vaya a salir en alguna parte y la gente después la empiece a hablar y y no quedemos ahí. Aparte que falta el sorteo del macho quinto de día que tiene ahí el Hoche Reigns. Así que... Gracias, Álvaro. Cuídate. Que te vaya bien. Nos vemos. Y estamos hablando pronto. Chao. Perfecto. Quedamos los dos Hoche Reigns. Y vamos al Main Event 2 de la noche. Estamos hablando de la venta de WWE. Nick can apareció en una... Eh, en una entrevista en un sitio de noticias eh, noticias, noticias ya, donde él habló de la proyección de la futura venta de WWE y él predijo que la WWE se iba a vender en los próximos tres meses, esto fue hace un par de semanas atrás ¿ya? Uf. luego obviamente empezaron todo lo que eran los eh, los rumores, que Arabia Saudita otra vez, que Tony Khan y Chavik Khan que Disney, que no sé qué, que no sé qué la WLI fue terminalmente avaluada por JP Morgan Chase y el resto de los inversionistas por 6.5 millones, o sea, billones de dólares. 6.500 millones de dólares para hacer la idea más, más concreta. Y Vince McMahon dijo ok. se vende la WLI por 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. O sea, Pongámoslo en un contexto para que la gente lo entienda.
3: Si yo, aquí en Estados Unidos, trabajo 10 años, 10 años en mi trabajo,
0: sin parar, y sin gastar un centavo ahorrando todo lo que gano,
3: en 10 años tendría un millón de dólares. O sea,
0: y yo tendría que trabajar sin parar, sin gastar nada. mil no, mil años. Más o menos. Para comprar WWE. Imagínense la cifra exorbitante. Cuando escuché la cifra, dije: Ya, ah, el viejo puso este precio para que nadie se la compre. Lo hizo para, para hacer todo este show. Hacer subir la acción y ahora decirle a 9 mil millones. Y nadie se la va a comprar. Entonces como que fue todo el show mediático que él quería lograr. Y lo logró. Viejo crack dije. El problema es cuando empezaron a aparecer los compradores.
3: Por 9 mil millones. 9 mil millones de dólares viejo. ¿Qué es esto? Es, es una cifra exorbitante de esos 9 mil millones de dólares obviamente Vin se
0: lleva como 5 después ya no, no tengo la división bien pero Stephanie se lleva como 2 después Triple H se lleva como 1 Niskan se lleva otro y así sucesivamente pero es una cifra weón para ponerlo en contexto cualquier persona del mundo con un millón de dólares vive toda
3: su vida sin trabajar sin problemas Para ponerlo en contexto, porque incluso si tú lo depositas, yo trabajo en un banco, entonces si
0: lo depositas un millón de dólares en una cuenta money market de inversiones con recursos al 5%, el interés está cerca de los 60 mil dólares al año. Estamos hablando de que es un sueldo aproximadamente de 5 mil dólares al año, que ya es el doble de lo que gana un norteamericano con un buen trabajo. Entonces, literalmente, tú si tienes un millón de dólares y lo pones en cuenta de ahorros, puedes vivir de los intereses tranquilamente,
3: sin ni siquiera gastar un centavo de tu millón de dólares. Nueve mil millones de dólares.
0: Impensado. Pero ya hay ofertas. Hasta donde yo sé... La oferta más fuerte es por 8.500 millones de dólares
3: hoy. Y puede ser negociada. O sea que si realmente deciden aceptar esta oferta,
0: Vince McMahon estaría vendiendo WWE post-WrestleMania.
3: Lo que transformaría esto en el último WrestleMania de los McMahon. Si me preguntan, yo creo que es así. Hoy, yo creo
0: que es así. La razón por la cual están vendiendo
3: WWE, ya la tengo, confirmadísima. Los shows y las historias de mierda. Esa es la razón.
0: Por mucho tiempo nos preguntamos ¿Cuál era la razón? Y habíamos pegado en el clavo. ¿eh? En un podcast anterior yo pegué en el clavo sin tener la confirmación. Los contratos televisivos no van más. No los grandes, al menos. WWE, como lo dije antes, eh, sobrevivió a la pandemia y ganó más dinero que nunca sin meter una sola persona en un coliseo. Gracias a los contratos televisivos.
3: Contratos televisivos que ya no van más. Los ratings de Raw han sido insubibles. Lo cual estaría forzando a renegociar los
0: contratos con USA Network, el cual estaría ofreciendo la cuarta parte de lo que estaba
3: pagando por Monday Night Raw. Que no es malo pero en la cuarta parte de lo que estaba pagando. Fox
0: estaría a punto de desechar SmackDown. Por esa misma razón, Vince McMahon regresó para renegociar los contratos televisivos y ver la posibilidad de venta. Porque si sacamos los cálculos, los contratos televisivos bajarían a un cuarto del valor, lo cual abriría las posibilidades a que otras televisoras como TNT, que yo no creo porque tiene contrato con, con AEW, pero sí NBC, que trabaja con Peacock, eh, Spike, canales más chicos que han tenido Monday Night Raw antes, puedan entrar a esta competencia por transmitir los programas. El problema grave acá, para la gente que nos está escuchando, es que eso no sería lo que la WWE necesita para mantener el estado de compañía billonaria que tiene actualmente. No serviría porque los sueldos de WWE son altísimos de la superestrella y de los directivos. Los valores de WWE son altísimos. Y con esos contratos televisivos no podrían costear grandes estrellas. Ni tampoco la indumentaria, ni los viajes ni muchas otras cosas más o sea claro, podrían bajar los presupuestos de la entrada, bajar los presupuestos de pirotecnia como le decía en algún momento bajar los presupuestos de los arriendos de arenas hay arenas un poco más pequeñas pero tendrían que bajar por mucho el presupuesto y eso conllevaría a menor roster y menos estrellas importantes porque no tendrían para pagar un millón de dólares por lucha a Goldberg ni dos millones de dólares por lucha a Brock Lesnar ¿No tendrían para poder darse el lujo de tener un hueón part-time como Roman Reigns? Tendrían que hacerlo luchar o toda la semana o si no bajarle el sueldo y si le bajan el sueldo se va a ir. Entonces, esa es la razón por la cual Vince McMahon está tan desesperado en vender la WWE. Porque la WWE económicamente hablando, sí, ha roto todos los récords. Récord de venta de entradas, sí. Récord de venta de mercancía, sí. Récord eh, de asistencia a pay-per-view, sí. Récord de ganancias neto, sí. Pero no hablan de los contratos televisivos. ¿Qué es lo que realmente le da el dinero a WWE, De donde se pagan los sueldos. Porque eso no lo ha roto. Y lo está perdiendo todo. Cuando WWE pierda la camionada de plata que le está dando USA Network, la WWE se va a la mierda. Van bueno, a empezar todos los recortes que les dije. Las ventas de cosas, de, de licencias, de un montón de cuestiones. Ya están empezando a desligarse de ciertos productos. La WWE Shop, si ahora se fijaron en lo que es este cartel de Elimination Chamber, dijeron 40% de descuento en todos los títulos. Ahora abajo decía Buy Fanatics. WWE Shop ya no es de WWE. Es de Fanatics, que es otra compañía que vende eh, productos de NFL, eh, fútbol, lo que sea. La WWE se está cayendo a pedazos, económicamente hablando. Te dicen, ¡Récord! WWE bate nuevo récord. WWE hace nuevamente esto. WWE hace esto otro. Pero en la realidad de los números internos de contratos televisivos que son los que mantienen la compañía en pie, WWE se está cayendo a pedazos. Entonces, para Vince McMahon le conviene mucho más vender WWE en mil millones de dólares que dejar una WWE que valga 1.500 millones de dólares en un par de años más. Porque ya no hay más creación de estrellas buenas buenas. Porque ya no hay historias buenas buenas, porque ya no hay hype súper grande en mucha gente, porque ya no tienen prestigio los cinturones mundiales, porque ya se está transformando en historia. Lamentablemente el daño tan grande que le han hecho al sistema creativo, el tema de secuestrar los títulos por 910 y muchas otras cosas más, ha llevado a la WWE a un punto de casi no retorno donde su única escapatoria para mantener un nombre o simplemente ya no ser un problema de los McMahon, es la
3: venta. Esta es una exclusiva. Pero esa es la realidad. Por eso se está vendiendo la WWE. Lamentablemente. Esa es la realidad. Esa es la verdad.
0: Si la venden, ¿será bueno para los negocios? Para los negocios de los McMahon, sí. Para los negocios de la WWE, depende quién la compre. Si la compra la familia Khan, va a ser horrible.
3: Va a ser el fin de la lucha libre. Si lo compran los Saudi Arabia, lo mismo. Vuelvo a
0: repetir lo mismo que dije al principio de otro podcast y que se contradice mucho con lo que dije en el podcast de la venta la única opción
3: real es que la compre Disney eso sería lo mejor que le podría pasar a la WWE por ese salón
0: de la fama en los parques temáticos por esas montañas rusas de la WWE pasando por las eras de la WWE por no sé por lo, la, la televisión porque emitan WWE en SPN Plus y así de esa forma tengamos eso gratis yo lo tenga gratis más o menos tenga que estar pagando Pico porque Pico que es una mierda de plataforma pero esa es la realidad lo escucharon primero en la Universidad Wrestling ya, esta es una primicia y nada su estaría eh, ya cerrándose el trato si es que llegando a un arreglo monetario con los que ya presentaron ofertas este sería el último de de los McMahon supuestamente y la razón de la venta sería vender el barco vender el Titanic antes que se hunda obviamente no se va a hundir completamente con el Titanic pero sí va a ir a un pique y puede tocar un punto de no retorno Mientras que con otra compañía se podría salvar ciertas cosas y se podría dar un legado más longevo a lo que tanto amamos que se llama WWE. Joche, ¿qué opinas de todo esto? Para que ya vamos con el sorteo. Creo que lo,
2: lo habíamos dicho antes eh, y, lo, y ese, creo que ese podcast fue súper emocional por lo mismo porque cuando hablamos de, de la venta de WWE es la venta de, de algo que nos ha acompañado desde que somos niños, a muchos. Entonces, que se pierda, que se pierda esto, eh, a muchos nos va a dejar huérfanos, por así decirlo. Entonces, lo ideal sería sería que lo comprara Disney, Kate, por todo lo que decíamos la otra vez, o sea, par, parques temáticos, eh, salón de la fama en, en, en sí.
3: Pero si, como dices tú, esto es por las historias, eh, creo que comprarlo All
2: Elite Wrestling sería mucho peor. Fusionarlo con Ole Elite Wrestling, porque Ole Elite Wrestling ya está muerto. O sea, es una cuestión que nació muerta. Literalmente. Y, y añadirle un WWE que viene en decadencia y que le hagan las mismas historias que hago el Elite Wrestling, que se van a transformar netamente en deporte eh, va a morir más todavía ya o sea, ahí es, es el, el declive total, la caída de Voldemort, no sé, todo, ¿cachai? Eh, y yo insisto, o sea debería debería comprarlo Disney para mí esa, esa es la opción y ojalá se haga así por último, Amazon, pero no sé si no sé si será tan rentable para Amazon que, que WWE caiga en sus arcas. No sé, tengo... Hay, hay, hay sentimientos encontrados en, en, este, en este tema de...
0: Es como difícil hablarlo, ¿eh? Sí, muy difícil, ¿no? Es dificilísimo hablarlo, pero eh, no sé por qué se me fue no sé por qué se me fue, yo tuve esta confirmación hace como unos cuatro días atrás y dije no, tengo que hacer un podcast con esto porque video no, tiene que ser un podcast y luego hablamos de Elimination Chamber y estuvo tan malo que hicimos la pauta en base a eso sí. y, y nada esto es así que si te quedaste hasta el final del podcast, escuchaste una primicia y es lo que es, no hay más
3: Así que a esperar, a esperar a ver lo que va a pasar. Pero ya
0: los contratos televisivos están cocinándose y si no cambia la cosa, no, no le dice, va a la venta y Dios nos proteja del que la compre. Así es la cosa. Jorge Reigns, el tiempo es tuyo. La gente te está esperando durante estas más de dos horas para saber quién fue el ganador del macho sí. King que sorteó a Jorge Reigns junto a la Universidad de Wrestling para celebrar los 40.000 suscriptores de la Universidad de Wrestling estamos ahora en los 49.000 imagínense, bueno, esto pasó en menos de un mes ¿okay? en, nuestra, en nuestra defensa subimos 10.000 suscriptores en menos de un mes entonces sí. no, no, no hubo alcanzó. tiempo para sortearlo antes y <risa> supuestamente decía sortear ayer pero hubo falta de staff, así que estamos aquí para cumplir con lo que corresponde Jorge Reigns ya nomás. Oye,
2: eh,
3: voy a cambiar de cámara. Ok. Ahí estamos. ¿Se ve? No, yo veo la parte de atrás de tu teléfono, nada más. ¿Solamente la parte
2: de atrás? Uy, pensé que. Se estaba viendo la cámara del ahora teléfono.
3: Sí, ahora sí. Ahora sí.
2: Ya. Aquí Ahí está el, el Macho Man. Que es una edición exclusiva. De Entertainment Earth. Aquí en Chile no llegaron a. ¿eh? estos, No llegaron a ninguna tienda. Solamente los tenemos nosotros aquí. Así que el, el que gane. Uy se me mueve. Ahí está. Aquí está la app de sorteos. Ok. Ya. Donde están. Todos. Los comentarios. Que llegaron Al, al post. So, yeah. Se tenía que tenía que seguir la cuenta de Coach Reigns y de la U del Wrestling. ¿Cierto? Y estar Haber suscrito dado... al canal. Exactamente, estar suscrito al canal. Así que eso lo vas a tener que
0: revisar tú para ver si es que el ganador cumple con el requisito. ¿ya? Claro, no. el ganador le tiene que escribir a Coach Rains y mandarle pantallazo de que está suscrito al canal como corresponde. No voy a decir cómo corresponde, pero como corresponde tiene que estar suscrito. No voy a decir las condiciones, pero tiene que estar suscrito al canal como corresponde. Si llega... Si llega de alguna forma el ganador Y no está suscrito al canal Como corresponde Joche Reins se lo va a dar al segundo Que saque ahora, Joche, va a sacar dos ganadores Ya, vale El primero el es primero el ganador Y el segundo es en caso de que la persona No esté suscrita como corresponde Al canal Ya le tiene que mandar claro. un pantallazo al Joche Reins si Y tiene que estar suscrito como corresponde no vamos a decir cómo,
3: pero como corresponde
2: Como dice aquí, vamos a poner Un ganador y
3: un suplente Ok. Ya no vas. Entonces, con todos los
2: comentarios, porque había que, tenían que comentar su momento favorito de WrestleMania. Emocionante, esto me gusta. <ríe> entretenido. Pedro, Pedro Jara. Mira, dice, no lo vi en vivo, pero Shawn Michaels diciendo... I'm sorry, I love you, a Rick Flair. Antes del Switching Music fue buenísimo, aunque parte el corazón.
4: Mira,
0: a ver, déjame buscar a Pedro Jara, a ver, déjame ver acá si es que sigue la Universidad del Wrestling al menos. Eh, Pedro Jara PJ, a ver. Pedro
3: Jara punto PJ. Ya, a mí me sigue por lo menos. Y acá a mí me sigue también. Así que
2: tiene por lo menos ese requisito. Y a la voz del wrestling, déjame revisar.
0: Pedro... Jala, sí, ahí está. Ahí está siguiendo en este momento la Universidad del Wrestling. Así que lo único que le falta a Pedro Jara es mandar un pantallazo a Hoche Reigns diciendo... Eh, mostrando que está suscrito al canal correctamente.
2: Exactamente.
0: Y ya estando eso... Eres el ganador, Pedro Jara, y tienes que contactar con Hoxha Reigns para que le llegue el premio. Y ahora el segundo lugar en caso de que Pedro Jara no esté suscrito correspondientemente. Dice
2: M. Manríquez. Manríquez, a ver, busquémoslo. El momento, dice: Mi momento favorito, pero que jamás será mencionado por obvios motivos, es el final de WrestleMania 20, cuando Benoit gana los campeona el Campeonato Mundial. Y posterior, su amigo de la vida y campeón de WWE, Eddie Guerrero, se abrazan y nos regalan uno de los momentos más emocionantes y dignos para un
0: cierre de Wrestlemania. Ok, y M. Manríquez sigue a la Universidad de Wrestling y me sigue a mí para el récord. Así que, sí, él cumple por lo menos con los requisitos. No sé si sigue al Hoche Reigns. Lo estoy buscando aquí, M. Manriquez. Aquí está.
4: No.
2: ¿En serio? En serio, mira.
3: Oh, ya,
0: M. Manrique no puede ser, entonces sácate un tercero, ¿pues? Ya, sacaríamos otro entonces. ¿eh? Sí, porque si el... si el, si el ganador no, no no cumple, hay que tener a alguien
3: más, ¿pues? Oye, ¿está buena esta cosa? Es entretenía es este sistema de, de sorteo. Ya,
0: sácate un tercero. Mira, la gente ahí está en los comentarios. Habré ganado yo, habré ganado... Puede ser tú, sí, puede ser tú. Si es que el, el, el ganador original no cumple con estar suscrito como corresponde al canal, sí, puede ser tú el que, el que salga ahora. Vamos, vamos. Estoy emocionado. Me gustan estas cosas. Imagínate cuando, cuando hagamos el sorteo de los 50.000 suscriptores. Esto se tenga que ir con un nuevo dueño, viejo. Imagínate.
2: Uy, no. eso, yo, yo de verdad que yo estoy nervioso con ese campeonato. Con ese campeonato. No,
0: también, loco, yo también. En una presea que no me gustaría despegarme de, pero... Los compromisos son los compromisos, así que ya estamos. 20. puntos something. A
4: fer ver, mi punto.
0: ver Dice, Sin
2: favorito fue cuando los Hardy Boys salieron campeones en WrestleMania 38.
0: Sí. Veinte puntos Fernando sigue la Universidad del Wrestling. Vamos a ver si me sigue a mí para cacharnos. Uh, tampoco acá. ¿En serio? Sí, perdió. Oh, a mí también me sigue ¿No te siguen a ti, Joche, qué onda? No me siguen a mí no sé. Busquemos otro más entonces Wow Wow, esto está, esto está interesante ya Oh, nos siguieron a Hoche Reigns, viejo Oye, ahora toda la gente que está acá Si no ha seguido a Hoche Y quiere participar en los concursos de Hoche Reigns, Loco, tiene que seguir a Hoche Reigns.
2: Yo siempre estoy haciendo concursos,
3: así que tienen que aprovechar. A ver. Ya. Zuleta El Zorro dice, mi momento
2: favorito de WrestleMania es el de John Cena versus HBK y el de HBK versus Rick Flair, el retiro de Flair.
4: Ya,
0: ese soleta el zorro me sigue a mí.
3: Sí, él estoy seguro que me sigue a mí. Ese soleta el zorro sigue a la Universidad Wrestling. Está aquí. Sí, él sí. Listo, entonces, el ganador indiscutido del
0: concurso sería el Pedro, Pedro claro, Pedro Jara, creo que era. Pedro Jara. Y en el y en caso, caso de, que, de que Pedro Jara Que me imagino que está Escuchando el podcast, ahora lo está viendo en vivo en YouTube En el caso de que Pedro Jara Mande el pantallazo y no esté suscrito Como corresponde al canal El ganador vendría siendo El zorro
2: Exactamente, Zuleta ¿Ya? El zorro
0: Así que ahí estamos y con eso yo creo que ya nos vamos A ir despidiendo, pero esa es la cosa Ya Así que nada Gracias Gracias, chicos, por eh, estar con nosotros. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar acá eh, viviendo el podcast con nosotros. Acá está el Joche Reins de vuelta. Gracias por habernos acompañado. Felicidades al ganador del de Macho King, cortesía de Joche Reigns. Papá, se vienen más concursos con Joche Reins. Así que si no ha seguido a Joche Reins en Instagram, si no me sigue a mí en Instagram, vaya a seguirnos ahora. Juan G. Díaz Garay, Joche Reins en Instagram. Se vienen varias cositas más ya. Estamos preparando cosas, así que póngale bueno y vaya porque se vienen varios sorteos más, vaya a seguir a Funko Pop también vamos a estar sorteando cuentas Network para Wrestlemania, así que si no tienes cuenta Network, sigue a Funko Luchipop porque vamos a estar sorteando cuentas Network con él para Wrestlemania. Así que gracias chicos, gracias a los 49 mil suscriptores que tenemos ahora en este momento, que estoy grabando el podcast. Estamos a un, a un mil, a mil suscriptores. De que se vaya este cinturón usado por el animal Batista Levantado probablemente de esta manera Como lo solía hacer el animal Batista Y ya Sí, este cinturón Puede ser tuyo, va a ser enviado a cualquier Parte del mundo donde vivas con tracking numbers Para poder traquearlo Y van a tener eh, que mandarnos un video con el cinturón en la mano Porque como dije, puede ser el primer Cinturón de tu colección O puede ser el santo grial de cualquier Colección del wrestling que haya todo el mundo puede participar, de todo el mundo, de cualquier lugar, quien sea. Lo único que tiene que estar es suscrito al canal de la Universidad del Wrestling, estar comentando los videos, dejando sus likes, obviamente. Y cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, vamos obviamente a subir un videito emotivo, vamos a celebrar. Y después de WrestleMania, en Los Ángeles, vamos a lanzar el concurso como corresponde. Y vamos a tener un plazo, yo creo que de un mes más o menos, para que la gente ya termine de cumplir los requisitos y este cinturón se va a ir con el ganador del concurso, los 50.000 suscriptores de la Universidad del Wrestling. Si logramos pasar los 50.000 suscriptores y este año romper un nuevo récord, imagínense lo que vamos a estar regalando. Así que los invito a suscribirse, a marcar la campanita, dejar tu like, tu comentario y todas las cosas que aún no hayan hecho. Si están en el chat en vivo, chicos, vayan a dejar el like, el like porque eso nos ayuda a posicionar el podcast para que llegue más gente y si ya comentaron mucho en el chat en vivo vayan y comenten el video del podcast cuando se acabe, dejen comentarios en el video, para que de esa forma YouTube también el algoritmo nos ayude a llegar a más gente sigamos con el contenido original de la Universidad de Wrestling, hemos trabajado por varios años ya, haciendo cosas que nadie más, hace, contenido original inventando cosas nuevas, para no caer en lo mismo de todos los canales, queremos ser diferentes nos ha costado mucho yo creo que si hubiéramos estado haciendo tops y todas estas cosas los 50.000 suscriptores hubieran sido hace mucho tiempo ya pero la idea es hacer contenido original, cosas nuevas, contenido que a ustedes les guste y obviamente poner el corazón en esto. Como lo hemos dicho mil veces, aquí no hay plata involucrada, no ganamos nada, pero sí ganamos la satisfacción de poder dar un poco de nosotros y compartir con gente que ama esto, como también lo hacemos el Joche, el Panda, el Nico, el Fabián, el Gocucho, el Johncito, el Álvaro, el Ville Adams y todos los integrantes de la universidad del Wrestling. Soy Juan Díaz Garay con Coche Reins acá al lado mío y nos despedimos de este podcast
3: con un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y
0: marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.